0: É isso aí, diretamente da loja Estilo Geek, aqui no Top Center Shopping, o shopping queridinho da Paulista, está, está rolando uma, uma, uma treta, apesar, já joga na 3 aí, Nando, estamos, estamos aparecendo na 3, ou só ah, você? sua cabeça atrás do microfone. Atrás do microfone. <risos> Nando, você sabia que a gente parece que tem feito as coisas errado? Estão dizendo que não é a queridinha da Paulista, ah. é o shopping queridinho. O queridinho, e é já o faz queridinho. quantos meses que a gente tá nessa? quase um ano, desde <risos> maio que a gente tá aqui, Verdade. a queridinha da Paulista por sinal Nando aqui, raciocinando filmes, muito obrigado Valeu. diretamente então da loja Estilo Geek aqui no Top Center Shopping, o shopping queridinho da Paulista, eu sou o Coranda, sejam bem-vindos a mais uma live com estilo loja rolando, hoje todo o nosso, nosso grupo de staffs aqui olha só, completo. Tô, ó, hoje completo é, Camila, Mery, Tainá e Atila é, estão aqui, até lá nos comentários vai dar uma lida, se ela ver alguma coisa ela vai me dar um toque, loja funcionando hoje aqui em São Paulo choveu por sinal, eu fiz uma, um comentário ontem que talvez é entenda um pouco, que eu falei que teve a chuva Anime Dreams finalmente, ontem hoje <risos> sabe, lembrei que, é, quem, quem, quem viveu sabe o que é uma chuva Anime Dreams, que é, é nesse final de janeiro rola umas tempestades pesadas em São Paulo é o que está acontecendo
1: nossa, é cada história para evento, né?
0: É E com chuva também. É, você que tá aqui assistindo a gente, ouvindo a gente através dos agregadores de podcast, muito obrigado. Se tiver pergunta depois, não esqueça de colocar a sua pergunta nos comentários do YouTube, que a gente responde. Peço também para os convidados sempre responderem. Hoje, eu, 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 tenho, eu sou muito feliz em, nesse projeto das lives, porque eu acabo conversando é, com pessoas que eu nunca tive a oportunidade de conversar. Tipo, vamos parar e conversar, sabe? Não tive isso. E, e conhecer a pessoa já de longa data. Ed Carlos, seja bem-vinda. Ah, é... E aí, curiosidade. Ed Carlos Rodrigues, mas eu botei Ed Carlos Rodrigues porque senão ia ficar muito curto só Ed Carlos. Eu falei, não, tem que botar Ed Carlos Rodrigues. É, é o que ficou padrão, padrão assim. alcunha. A,
1: assinava a matéria como Ed Carlos Rodrigues, é. no expediente aparece Ed Carlos Rodrigues. É Ed
0: Carlos Rodrigues.
1: E... Só que assim, nos perfis de redes sociais eu uso muito Edcar. Edcar. Com K-A-R. É, sim. E aí, esse Edcar, esse K-A-R, é uma junção. É uma mistura de
0: Carlos com R de Rodrigues também. Tá okay. tudo junto ali. Fica um Cars, Edcars. É, a, talvez a primeira pergunta. A gente tem um, um, um ritual nosso aqui. É que. É, primeiro é saber. A sua idade, tem gente que não gosta, mas eu, eu pergunto. Tem quantos anos, Ed? Eu fiz... ou, ou, ou faz quanto tempo que você fez? <risos> passei não. dos 30 já foi. Não, já passei dos 30, eu tô com 43, 43. Isso. É, 43. 43 a gente você pega o começo da geração da geração manchete, mas você pega ainda é, algumas coisas antes do grande boom, né? É, é, eu pego algumas coisas antes do grande boom. Eu, eu, que eu, é uma geração que eu chamo de tipo, geração Zillion, porque eu, eu, eu tenho 35, vou fazer 36. Tem pessoas que têm já 37, 38, que pegaram Zillion. Eu não peguei Zillion. Eu, é, eu vou indo por esse caminho. Eu vi assim. Zillion, eu
1: vi algumas coisas de Guerra das Galáxias, né? Macross, né? A a é, uma... Então, Eu não peguei é, Eu cheguei a pegar algumas reprises, é, perdidas de Princesa do Cavaleiro, Ultra Seven eu não assisti inteiro, mas porque na verdade era aquela idade que era proibitiva, né? É, o papai e mamãe queriam assistir novela, só tinha uma sim. TV, preto e branco. Preto e branco. Né, sim, sim. Básica. Sim. E aí os horários que passava Ultra Seven
0: era impossível de assistir, porque era horário de novela, então dançava a molecada, né? Era então... é, horário nobre, né? Já, já se... Essas séries já eram exibidas em horário nobre, é. né?
1: Não, aí quando tem a parte da Mara Maravilha lá... Assisti
0: uh. o Regresso de Ultraman,
1: Man, deu pra pegar uma. Passava do programa da Mara Maravilha. Passava, passou boa parte ali. Agora, os programas que passavam em Band, Record... Sofria muito pra assistir. Porque eram em horários muito nobres, né? Então, na parte da noite... E normalmente é quando começavam as novelas na Globo... A partir das seis, e aí os pais... Pff, Já
0: era. Ou o Jornal Nacional, né? E, mas também, a gente, a gente mais novo... Eu não sei contigo, mas eu ouvia eu muitas essas histórias. Mas quando a gente era muito pequeno, era 8, 9 horas da noite, a criança já ia dormir de qualquer jeito também, né? Sim. sim. Então a gente acabava... Porque a gente acordava também cedo e ia dormir mais cedo, né? Ah, sei lá. Eu sei que naquela época,
1: eu e meu irmão, a gente era tudo muito muito peralta, assim. Cara, se uh, deixasse, eu... ia longe. Então a gente é. tava nem aí. A gente às vezes virava à noite assistindo aqueles filmes de terror, sabe? É, 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 a gente é, 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 gostava. É, é, é. Aí teve a fase do Porcs também, que a gente queria assistir de qualquer jeito. Deixava todo mundo dormir, aí saía, ligava a TV sala e ficava lá. Assistindo Porcs,
0: nossa, imagina. Aí o pai chegava, o que você tá vendo aí? Moleque! Isso, é, isso, é, 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 é. isso. E teu irmão, qual, teu irmão tem quantos anos? Meu irmão é dois anos mais novo. Mais novo? É, tá é. com 41 anos. 41. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Nasci e criado em São Paulo. Uhum. Ah, onde? Zona Norte, Zona Sul. Onde? Eu nasci. As, é... Como que eu vou falar? É no Parque Dom Pedro, assim, o ah, hospital, no né? Dom...
1: Mas eu nasci na Zona Leste, vamos falar assim. Você veio
0: da Zona Leste. Você lembra? E aí, a gente. Você já falou um pouco isso, mas quando, quando alguém te pergunta dos, do, das séries é, que você assistia quando você era pequeno, você lembra o primeiro. Que, que te marcou, mas pequeno. An antes ainda de geração manchete, teve alguma coisa que, que era o que te, marca, que te marcou na infância? Cara, eu assistia tanta coisa, assim... E aleatória, né?
1: Porque ah, quando ah. você é criança, você vai assistindo o que vem na tela. Mas é... uma coisa que marcou pra mim é... foi o Jet Mars, né? Que a gente conhecia como Menino biônico ah. E, tipo, provavelmente eu devo ter visto ou, ou algum programa, uma, alguma revista. Depois a pipoca que eu comia pipoca doce que, que vinha com a, uhum. com a propaganda do menino biónico é uma é clássico isso né você, você tinha uma pipoca doce uhum. que o emblema dela era é o do do menino, menino biónico e e para mim ele é um mais marcante nesse sim, sentido sim, é, sim, é sim. o que eu tenho de memória que foi a primeira coisa que eu vi e amei e continuei assistindo mas aí assim, você tem o um robô gigante, que pra mim é, é bem marcante, uh, uh. eu lembro de ter chorado naquele final que o robô teoricamente explode lá uh, e uh. tal, é... tem, tem alguns desenhos também que eu não, nem sei, eu nem lembro o nome, mas eu lembro de um quebra-nozes que passava na manchete, bem na tarde da manchete, uh. que ele enfrentava uns ratos assim, uh, uh, uh. E, e era animação japonesa, eu amava né, tá né. E, e aí vem várias aí, a gente vai Nick Neck, é outro desenho que eu sou apaixonada assim, que passou na Globo é, eram as topeirinhas, né, que ah. é, falavam que existia uma toda uma civilização de topeiras embaixo da terra e elas, <risos> e elas comandavam o mundo de alguma forma, elas ajudavam assim. a vencer <risos> os, os problemas do mundo e era muito legal, né, que era o Nick e a, Neck, o Nick, o, o irmão mais, e a sua irmã mais nova assim.
0: <risos> e era muito divertido o desenho era, era apaixonante assistir, assim é que é muito louco, por isso que eu falei, tem essa essa coisa de, claro, no nosso caso já são 6, 7 anos de diferença, mas é, são coisas que eu não tenho, são desenhos, algumas coisas que eu não conheço, né? Como como isso talvez mudava muito rápido ou se trocava muito rápido. Muito, muito. Às vezes não dava, acho que não dava audiência, saía do ar, já e... tirava. Não, não
1: tinha essa noção hoje que a gente tem, né? Então, ah, do ar porque não deu audiência. Não, é por que não sa... por que saiu do ar? Sim, 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 Puta, sim, sim. não chegou no fim, né? <risos> Você ficava meio triste assim, né? Eu lembro que eu tinha parte da tarde assim que eu ficava assistindo Desanimado o tempo todo lá, lá em casa, né? Então era Herculóide, Seusana Barbero, O Barbero com em... né? tinha Godzilla, hum, King hum. Kong, foi indo. Aí teve uma fase que tem Mask. Sabe, Polyposition. Polyposition. Nossa, eu ficava lá me deliciando sim, com essa sim. série, não estava nem aí. E peguei Spectrum Man, é... a fase Spectrum Man já era uma reprise, não era uma. Nem... Hoje é que eu tenho noção que tinha. Aquelas, ah, aquelas aqueles quadrinhos da Ebal, lá sim, que eu, sim, na sim. época nunca tinha visto uh. eu pagava muito pau para uma máscara de plástico que vendia lá na banca de jornal de casa do Spectrum uh. na uh. época uh. eu falava assim nossa eu queria tanto essa máscara sabe não sim, tinha sim, grana sim. naquela época eu vivia o que não, não eu que nunca tinha, tinha. Sei, sabe? sim 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 e, e e aí foi crescendo assim e tal quando chegou o boom do
0: Jaspin Change que aí a coisa muda de figura entendeu Por, é mesmo porque você já é um pouco mais velho você já tem Teoricamente, as escolhas de, de querer acompanhar isso ou não. Talvez eu, na minha idade 86, 87, quando eu sou pequeno, eu ainda. Eu, eu meus pais, minha mãe me botava, eu, eu tenho meu irmão um ano mais nova. Então, minha mãe tinha que criar duas crianças numa diferença de um ano, é, botava os dois na frente da TV e ia cuidar da casa. Então, a gente assistia, claro, a gente vai criando um amor, mas na sua idade, você já tava num caminho de não ter querer e não querer seguir mais e fazer outras coisas, tal. Sim, sim. É essa fase aí que
1: assisti TV o tempo todo. Ela serviu para aprender bastante coisa, porque os desenhos daquela época era muito nessa coisa no na pegada de justiça, vamos ser sim. uma pessoa melhor, né? Eu, 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 eu tenho eu tenho muito desses desenhos comigo, né? Eu acho que moldou o caráter sim, sabe? Porque senão eu acho que a gente morava muito em periferia, né? Era muito fácil ser... É, induzido para pro... um outro caminho. caminho muito sei. fácil, era muito fácil. Mas eu vejo assim, por exemplo... As fases de quadrinhos, né? Eu comecei a ler Turma da Mônica. Uhum. Depois conheci... É, os, os quadrinhos de heróis, né? Então comecei a gostar um pouquinho de Superman. Mas o Superman para mim foi, depois foi... Ficou maçante, aí é claro conheci, que
0: ele é maçante. Aí comecei...
1: Aí comecei Puta, X-Men é legal... Esquadrão Suicida, eu li um quadrinho do Esquadrão Suicida naquela época lá. Eu pirei, eu falei, nossa, que legal, parece um filme não sei o que lá. E aí eu conheci X-Men. Eu tenho essa coleção até hoje. Você lembra quantos anos você
0: tinha nessa época dos quadrinhos? Eu Mais ou menos? 12 anos, 13. Porque aí tem uma coisa também que eu pergunto, que é o seguinte. Só antes, eu... Pra, pra não dar tretas, é... Tente... Kawan, Henrique, Alê, Thiago, um beijo pra vocês, porque esses caras me deram bronca porque eu falo aqui do pessoal da loja e não mando beijo pro pessoal do escritório. Então eu falei, vou lá, vou lá falar o nome de um de cada um do escritório, um beijo <risos> ó, pra vocês, para que vocês estejam todos bem, tá bom? É, pronto, paguei minha dívida, missão tá pago, missão cumprida. Tem uma... É, como foi pra você essa... Se houve essa transição de da, da criança para adolescente, se você parou um pouco com a nerdice, dessa nossa nerdice ou você foi direto não Aí quando chega, porque, porque no ensino médio tem uma galera que ia dar uma parada. É, aí tem a fase, tem a fase da
1: playboy. Ah, você teve sim. aquela fase é. que assim, de repente você pira o cabeção, você quer trocar seus quadrinhos por playboy. Pro playboy é. teve, teve essa fase? Sim. <risos> Mas assim, foi curta, foi curta. Na verdade, eu acho que eu nunca traí esse meu lado nerd. nerd assim. uh. Sempre fiquei, sempre fui muito fiel, assim, na, nessas coisas, né? Eu lembro que quando, na feira, perto de casa, apareceu um... Uma Shonen. Eu não lembro se era Shonen Sunday e tal... Do Japão? É, alguém, ah, 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 um sebo, um, um uma barraquinha de sebo, ah, conseguiu alguns, comprou. É que eu morava na Patriarca, e a Patriarca é um bairro muito japonês, né? Tinha muito japonês lá. Tá. Então alguém deve ter feito uma troca oh, e foi parar lá. Cara, eu me desesperei, eu queria de qualquer jeito fazer troca. Por mim, eu dava 50 revistas para ter aquelas revistas. Tá. Porque não tinha acesso, né? E, e o cara achava que era muita coisa, né? Acabou não rolando, eu fiquei sem, sem revista japonesa. Mas, mas você lembra o que, eu, que eu era capa? Quem não, era? não lembro, não lembro. Mas eram um herói japonês. Eram dois. Eram eu. dois. Várias histórias, né? Então Sim. Vocês, eu via que eram várias histórias diferentes e tal. Mas eu fiquei fascinado, eu queria aquilo lá. Hum. Outra coisa curiosa naquela época era que também a, a barraquinha de brinquedos trazia muito brinquedos que eram moldes de séries japonesas. Naquela época eu não tinha essa noção. Claro. Quando passou Sim. o tempo, você vai ver revisitar isso aquele personagem. Os caras conseguiam o molde, não sei aonde, importava. E era aqueles bonequinhos de plástico, né? Total. Ah, sei, sei, é... sei, lembro, sei, não sei. tive até os Changeman na época do. Na época do Toshi lá, vendia os Changeman num pacotinho, de uns 5, né? Naquele plástico duro que ficava todo... Fez sim, sim, colorido. Mas já tá. era muito bom. Já era muito bom. Hoje ninguém tem isso, né? Mas não. naquela época, mano, eu me divertia muito. Eu tinha esses bonequinhos, a gente esses bonequinhos da Marvel também que vinha da, da Gulliver que vinha num pacote Sim. eu tinha todos lá e me divertia
0: muito cara eu me divertia muito o que, o que que você o que que você tinha então você falou que colecionou quadrinhos e tinha esses bonequinhos você é, lembra o que mais você tinha de garoto porque você pegou o você pegou os tokusatsus, uh, mas você pegou se aguentou até Cavaleiros do Zodíaco ou, ou não, seja. Já... o cavaleiro, do dia que eu já tava numa outra pegada, eu tava já praticamente numa outra pegada. Eu tava é. próximo de entrar no mercado. Então, já... assim,
1: o meu o meu olhar pro mercado já era um olhar curioso pro meio de produção, pro bastidor. Como as coisas eram feitas? Por que as coisas não chegavam aqui? Ou por que chegavam, né? Por que cavaleiros foi esse sucesso todo? Aí já começou a ter uma cabeça um pouco diferente, né? Já...
0: mas isso você teve essa você tem essa noção agora, esse, de se analisar assim, ou você já sentia realmente naquela época isso, você tinha alguma coisa... Porque era frustrante é. na, quando era
1: criança, quando uma série não chegava ao fim. Era muito frustrante quando é. ela cortava no meio do negócio lá. É. Você falava, é. pô, por quê? Não. O que aconteceu? Né? E... E depois descobri, quando você conhece uma liberdade, que tem um monte de coisa lá, e por que essas coisas não vêm pra cá? Né? É. E aí é muito louco, porque... Tem um período que é, eu sou outro eu sou um, um aficionado por games também, né? Então tá. eu sou um Nintendo boy, com muito orgulho. É. Desculpa aí quem... Aos Mas eu, outros. Eu sou, sou muito fã da Nintendo. É. E por mais que falam, ah, Nintendo é mercenário. Eu falo assim, não, os caras têm personagens fortes, têm propriedade forte. Eles só estão fazendo o um trabalho bom deles, só isso. Então, ah, independente disso, Gosto. já era. Gosto. É. Mas assim, é tem essa fase, a fase de, co de colecionismo no caso de quadrinhos ele tem uma pausa quando entra os games é. e aí vem o super, a fase Super Nintendo, eu ainda na Patriarca, onde eu morava, uhum. abri uma locadora chamada Mundo da, Fan Mundo da Fantasia e é, é lá que eu começo a conhecer as pessoas que estão a, é, é, faz parte do meu grupo de amizade até hoje, muitos deles é, é. e lá que a gente começa a voltar essa coisa dos desenhos animados, não tanto do mangá mas do desenho animado por conta de games. E aí é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou falar de mercado de mangá no Brasil, né? O tripé, ele é muito importante. Sempre foi muito importante o Brasil, né? A gente falar é, é, anime, mangá e games. E games ajudou muito nisso, né? Tem muita gente que passa batida nesse, nessa, nesse ponto, mas game ajudou muito o anime aqui no
0: Brasil. Muito, né? Se você se parar pra analisa, eu... E como são as coisas. Eu lembro de, por exemplo, ver a capa de jogos como Chrono Trigger, por exemplo. Eu nunca joguei, porque nunca era meu, não era meu tipo de jogo favorito. Mas me marcou ao ponto de anos depois eu olhar aquilo e, e lembrar e ver, puto, esse, esse traço lembra Toriyama. Toriyama, né? E aí... Esse traço lembra Dragon Ball. E aí... Mas, é, mas realmente, você é, cria uma memória afetiva. afetiva. E foi nessa locadora que eu vi...
1: Dragon Ball pela primeira vez. Aí eu te falo por quê. Chegou um cartucho pirata, porque o Super Nintendo foi a rei da, da pirataria <risos> ali. E era o Dragon Ball Z Super Butoden. Tá. Super Nintendo. um clássico, é um clássico. É. E, cara, a gente pirou quando aquele negócio chegou. Porque a, o lance das rajadas, que é. era uma coisa meio Hadouk, né complementar, gigante, assim. Pirou, todo mundo pirou. Aí eu já colocou o Dragon Ball nos campeonatos da do locadora do é. e todo mundo pirou. Até que um amigo meu, o Khan, o Edson Ishigami, né, que a gente montou o mangá Explosion junto, ele falou, mano, isso daí é um desenho muito, muito, que faz muito sucesso no Japão, muito famoso lá, chama Dragon Ball Z e tal, e ele começou a falar, ah, tem o Mestre tem o Goku, não, lá, e a gente falou, porra, tem desenho, né? Cara, quando a gente vai assistir o desenho um dia na vida, né? E aí que ele falou, então, na Liberdade tem umas locadoras underground, que você consegue ter acesso a esses a ce, a sei, sim, sim, Lá vai nós, lá. Primeira tentativa, tum na cara. É. Então, vocês são brasileiros, não pode. Como uh -huh. assim, não pode? Vocês não vão entender nada, tá tudo em japonês. Tá, e daí? A gente vai é problema né? uh -huh. problema? Qual uh que -huh. é o problema? Não pode. Aí, beleza. Aí a gente voltou, né? A dona da, da locadora, a dona Encarnacion, ela chegou pra mim e falou assim... Vamos combinar, eu vou lá com vocês, eles vão ter que fazer essa inscrição. Vocês querem assistir? Qual que é o problema? E ela foi lá com a gente, ela fez uma inscrição lá. Uma ficha na locadora. A gente pôde alugar, o cara ficou muito sem graça, que ela falou assim, como que vocês vão falar não para brasileiro? Vocês estão aqui fazendo o quê? Vocês acham que estão no Japão? Isso é no Brasil, tem que aceitar sim. E eles Mas vão ela era coisa. japonesa também? Não. não. Ela não era... Ela ah, é dona não. Encarnacion, né? Ah, Encarnacion. Ela é descendente de espanhol e tal, que abriu a locadora. Você abriu a locadora, Sim. E aí ela pegou e, e conseguiu, fez a ficha, a gente começou a logar. Cara, é, a primeira vez que a gente veio do Dragon Ball, uhum. a abertura Tchalá e Tchalá foi incrível. Foi incrível. E eu peguei logo aquela, pegamos uma fita que é a fase do céu né? Uhum. Ou falando assim, Seru, né? Que sim. o Marcelo até me... É, o Ed fala Seru, é. Na época a gente falava Seru por causa sim, do que era falar no japonês. Sim. E, puta, a fase do Android, inspirava. Eu nem gostava muito da fase do Freeza. Até hoje eu não entendo tanto porque as pessoas gostam da fase do Freeza. Mas tudo bem. Hum. Mas, assim, pra gente... Meu Deus, mano, essa treta do Bedita aí que <risos> fez o humano se transformar imperfect. Dá um Final Flash, toma um pau. E a gente fica <risos> desesperado. E, assim, meu, acabou. Anime volta pra minha cabeça. Tipo, toda a parte aí, mangá. E... Nossa, quero coisa japonesa daqui pra frente. E aí, liberdade era um point e, e um objetivo. Tem que ir na
0: liberdade pra ver novidade o que pode ver. Isso, você lembra quantos anos você tinha? Eu já tava com uns... Eu acho que tava com uns 14, já tava no ginásio. Porque me tira uma dúvida. É, só por ordem cronológica. Não tinha ainda a exibição de Dragon Ball Dragon Ball Ball no SBT? Ainda não tinha? Não, Ou, não tinha. Não tinha nada. Não nada. tinha
1: nada. E assim,
0: e, detalhe. esta época eu ainda
1: não conhecia... Nada de grupos de exibições. Ok. Aí um dia teve um evento no Shopping Kanduva, uma feira de cultura japonesa chamada Banzai. Tá. Lá vai eu e o Kanji de novo, o Edson. A gente vai lá pra essa feira. Shopping Kanduva. Cara, é incrível. Quando a é gente tipo assim, tem um monte de cadeirinha assim, uma, tipo uma vitrinha, um balcãozinho montado. Estava ali uma catástrofe. Uma TV de 14 polegadas, quase ninguém sentado Sendo exibido o Broly O especial do Broly eu lembro, sim. De Dragon Ball Z Quando a gente viu aquilo aí, eu falei, meu Deus, o que, que é aquilo? Quem é aquele cara? Eu não manchava nada Nada, nada. E aí lá eu conheço o Sérgio Peixoto Aí é o meu primeiro contato com o E aí ele fala: aqui ah, a gente tem exibição no domingo. E aí eu, puta, eu vejo a Shonen Jump ali, né? Com aquelas partes coloridas de Dragon Ball, fico louco, quero comprar. E ele fala: putz, isso aqui não tem preço, é colecionador, né? E aí eu falo: para esse cara é me arrogantão, né, mano? Mas beleza, a coleção <risos> dele, né? E aí eu lembro que eles tiravam umas fotos, né? <risos> pra vender as fotos. Eu comprei umas fotos de Dragon Ball
0: naquela empolgação ele... total. Ah, ent então quer dizer que, né? NFT já existia naquela época, porque é. a gente tá na época da NFT agora. É. NFT, então ele tirava foto das revistas. Ele tirava foto, ele tirava da da revista. foto do,
1: das revistas e vendia o, o, a foto. Porque assim, não tinha acesso, né? E sem assim, encomendar uma Fonomag, eu fui descobrir depois. Sei, sei. É, tipo, não era, também não era barato, né? Então assim, era um moleque que ainda não tava trabalhando. e que tipo, assim, não. não ia tá. Uh -huh. tem que dividir o time com um estudo e tal. E aí... Aí falou, beleza. Agora, passamos... Aí na orcad vamos, vamos para essa Gibiteca em fio ver o que tem lá. É. Cara, aí, aí passou minha vida a assim, ser, todo do terceiro domingo do mês, passar lá na, na Gibiteca para ver desenho animado, conhecer gente, e aí começa a conhecer todo mundo. E aí vai conhecendo, conhecendo o pessoal, vai conhecendo outros animes, e
0: e por aí vai. Isso, e, e isso ainda era material u ainda tudo era... Tudo hall tudo não hall. tinha nada, nada de legenda. Aí era o
1: começo do Luns Club, né, que aí o Cesarico monta o Luns Club começa a traduzir. Mas é bem depois ainda, já começava a rolar os primeiros eventos como o Anime Encontro, lá em Curitiba. E... E eu sei que, assim, foram grandes momentos ali na Gibitech em fio, viu? É, tinha a feira de quadrinho. É, teve a exibição do, do movie do Street Fighter lá. Patrocinado pela Romestrada do Brasil, que era a Capcom aqui, né? Que trazia uh, uh, as máquinas uh, uh. da Capcom. É, puta, foi uma fase muito boa lá. Lá eu conheci Ganda, lá eu conheci show Lá eu conheci The Five Star Stories. É, todas as séries que a gente conhece hoje. E, por, e uma coisa curiosa raramente foi exibido o Cavaleiro do Zodíaco naquela época do Orcádio. Pelo menos as, as vezes que eu fui nunca tinha visto, né? Tá. E quando os Cavaleiros começam na manchete, todo mundo na expectativa de, sei lá, de, de Dragon Ball Z, né? Uh, 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 Porque o uh, Dragon Ball já tinha começado na SBT. Sim, então... sim. Puta, vai ser o Z? Não. É uns caras com armadura. Aí começa o Cavaleiro do Zodíaco e vem toda aquela febre. Que... Aí eu já tava, como eu te falei, né? Eu já não tava naquela. Na febre do, do colecionador louco, né? Eu já tava consciente do que eu queria e, assim, bem seletivo.
0: Então, vamos lá, só pra. É... Tudo isso passa na, na sua vida antes do bundo Cavaleiros. Quer dizer, você pegou ainda. Você pega um pouco. Pega os Tokusatsu também, mas. Quando o Jasper tinha uma história. Eu... Eu, só pra você ter uma ideia,
1: eu tava na, entre terceira e quarta série.
0: Do Fundamental, que é uma média aí. Na época. 10, 10 talvez, 9, 10, 11 anos que já tinha é tinha
1: E aí, assim, quando a, para de passar o Jaspion, é, eu já tô. Já tô na oitava indo pro colégio. Que é a parte que eu acho que tem menos contato com. Com, foi, uh, com os desenhos que e loucura.
0: séries, sim, sim. E... É.
1: Mas mesmo assim, essa parte que eu tenho mais contato é, abre espaço para os videogames, como te falei. Então os videogames estão essa par... Assumem esse esse miolo que, uh -huh. que corria muito risco de eu ir sei lá, o moleque da balada, o cara que vai só para show e acabou. Não, mas eu fico aí, ali eu tenho os games que me alimenta muito bem a minha necessidade
0: de entretenimento, sabe? Mas você foi, mas foi também esse Teve essa fase balada? Passou por isso? Se eu te falar que depois dos 30 você vai dar risada? Não, não, então, não, não... Minha maior
1: fase de balada foi depois dos 30. Eu acho que foi
0: quando eu te conheci, não, mas a é, gente depois... teve que ter Muitas
1: das baladas que a gente se, se trombou, trombou já, é, foi já. nessa época. Porque,
0: sei lá, eu acho que eu tive um caminho muito diferente, assim... Eu entendi. É... é porque eu... No meu caso, quer dizer, eu dou a minha meu relato... Eu, por eu ter essa coisa com TV e tal, eu não brincava na rua. Eu, não, eu sei o que é, mas falar que eu parei. Eu, não, eu não, nunca empinei pipa. Essas coisas assim, brincadeiras de rua, de, de moleque, é. eu, eu não peguei, eu não tive muito eu isso. Eu fiz um pouco, muito de. Quer dizer, um pouco não, fiz muito disso. É. eu. Andei de carrinho de eu tenho uns calos nos dedos que é
1: de estourar eixo de carrinho de e ralar no, no asfalto. empinei pipa. Joguei futebol, joguei queimada, joguei taco, é, fiz expedição no meio do matagal, vendo cachorro morto no meio do caminho, Puta gato morto, praia. salvando ninhada de gato. Fiz de tudo isso. Tudo... Joguei peão, bola de gude, sabe? Esfolhei o pé, tentando parar bicicleta sem freio sim, com sim, o pé, sim, sim, sim. sabe? Passei por um monte, essa, essa parte, assim, até os 10, 11 anos, meu, foi isso assim, uh -huh. e assistindo TV. Porque Não. assim, ia pra rua... Brincava, 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 voltava nos horários. Eu, eu parava sim. de brincar nos horários que passava os desenhos
0: animados. Sim, tem isso, sim. sim Pô, é. se eu parar de jogar eu vou, porque vai passar o desenho agora, tem que assistir. Acabou. Era assim. Tem uma pergunta que a gente faz também. Você disse que tinha algumas coisas, alguns colecionavezinhos que você tinha na época. É, teve nesse seu começo, assim, criança adolescente, teve algumas coisas que você colecionou mesmo? Porque tem muita gente que vem aqui que fala, ah, eu peguei muito... Comandos em ação, Clofmits, é, depois de meus os mites, ou tem os, os da DC, que é o... Que esqueci o nome agora, mas... É, Superpowers? Super Superpowers. Eu, eu conheço amigos que tem Superpowers completinho. Completo, uh.
1: Meu, cara, comandização era uma, uma febre e eu, eu fui pego por ela. Eu tinha... O... Eu tinha aquele asa noturna dos cobra, eu tinha o médico, cabeça de ponte. Uhum. É... Brincava muito com comandização né? Uhum. É... Só que eu também era muito criativo, né? Então eu gostava muito de fazer as minhas bases. Uh -uh. Quando a galera comprava as bases, eu não tinha uhum. dinheiro, né? Então eu montava Sim. minhas bases com toco de madeira. E aí na marcenaria pegava os toquinhos e montava as bases. Oh,
0: que legal. Uhum. A base
1: de cola, prego e ia com Deus, sabe? Uhum. Já que vai fazer os próprios carrinhos de rolemã né? Meu, o, o meu primeiro videogame foi um Atari e sabe como eu consegui ele? Não foi com grana. Meu pai não me deu o Atari, né? Meu pai foi me dar uns pernas numa troca bem justa, assim: ó, passa de ano. Toss. E aí você escolhe é, formatura ou videogame. E aí eu falei, eu quero o Super Nintendo e tá tudo certo. <risos> foi o único videogame que eu ganhei do meu pai e depois daí em diante eu tive todos os outros foi para minha conta e acabou tá. mas essa eu tinha um carrinho de boneca um uhum. dois na verdade né que correu muito bem né então eu ficava emprestava para alguns e tal e tinha um eu menino que tinha construído é, é e tinha um menino no meu bairro que ele era que ele era tipo muito incomodado. então ele falou ah, não vou fazer carrinho eu quero eu quero, eu quero os seus dois carrinhos aí eu falei mas por que eu vou te dar mais carrinho não vamos fazer um rolo eu Falei, que rolo eu falei eu tenho um Atari você quer é um Atari.
0: Aí eu falei, um Atari? Ata eu quero,
1: é. quero, opa. No carrinho é. um alemã, só fiz as contas ali, tipo, a maioria das coisas eu achei, né, madeira compro. Não gastei dinheiro, achei na rua e fui me mexendo nas uma... coisas em casa. É. Falei, tá bom, vendo. E aí eu, eu troquei por um Fez Atari. um rolo. E aí veio o Atari com River Raid e um controle por dois carrinhos um alemã.
0: Eu não, eu não tenho ideia da, do... do, do... Do, 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 do valor do escambo que você fez, mas eu acho, acho que você saiu ganhando pelo. pelo não, foi, um, foi um assim. Ele ganhou porque ele não ia fazer o carrinho e ganhou os carrinhos que na,
1: no bairro tava correndo muito mais rápido. Sim, sim. né? E eu ganhei por, porque eu não tinha videogame. E eu sim. queria ter um videogame, claro. Né? Então, assim, acho que foi uma troca justa pros os dois lados, né? Uh, uh. É, eu, eu sempre dei sorte com essas coisas. Na época do Jasper Chang, também eu não uh. tinha dinheiro para ficar comprando é, figurinha toda hora. Ah, tá. Uh. E aí, essa história já é clássica, já, né? É. E aí, é, tinha uma banca de jornal que ficava perto do Metro Patriarca. E aí, uns 500 metros acima, eles tinham uma outra banca que eles precisavam levar o jornal de um lado pro outro lá. Então, tinha que acordar 7 horas da manhã, pegar esse jornal e levar pra ele poder vender é. na outra banca. E, em troca disso, ele falou, oh, se você fizer isso, eu te dou 10 pacotes de figurinha todo dia.
0: Ah, era um... você fez um bico... Um bico. Um bico em troca de figurinha. figurinha.
1: Tá. É, que nem o, o Marcelo fala, eu fui escravizado por figurinha, por
0: né? <risos> <também>. <risos>
1: né? Mas naquela época era justo. E assim, claro. puta, o okay, quê? Meia hora, eu pegava lá sete, sete e meia já tava no outro lugar e acabou. Meu, meu
0: bico era isso. Era, uh,
1: uh, uh. E assim que eu completei meu álbum de figurinha da Bloco Editores do Jaspim Tenho ele até hoje. Tá meio rasgadinho, mas tá lá guardadinho, bonitinho. Que, que aí vem a pergunta então, finalmente... Que fim deu tudo? Eu tenho muita coisa ainda, mas aquela a parte, as coisas que eu tinha de criança, sabe? Os bonequinhos de Marvel, aqueles ah, né? uh, Changema, a minha o meu, a meu asa noturna que tinha a nave pequena que você encaixava os bonequinhos. Ué, o que era legal nos comandizações assim, é isso, né? Era aquelas, aquelas naves que os bonecos cabiam nela né uh, uh, pra... uh, uh, era fantástico as brincadeiras eram muito bacanas assim no final assim numa mudança que a gente quando minha mãe a gente sai da patriarca vai para Tiradentes, dentes é, tive que fazer uma minha mãe falar sugeriu ar para uma igreja assim é. até hoje eu me arrependo porque foi meu jaspão né mas eu não tinha cabeça naquela época não, eu sei. muito moleque sim, sim. né mas eu tinha aquele o corpo do robocop então você tinha o jaspão do robocop tinha
0: então. tinha
1: tinha o Ninja Branco do Rambo,
0: <risos> tinha vários é, tinha coisa pra dedão, cara. Mas, mas algumas coisas você tinha guardou? de Ferro. Alguma, você falou que o álbum você guardou, álbum algumas tá coisas guardado, você conseguiu guardar?
1: Quadrinhos, eu tenho uma caixa de X-Men, tá tudo guardadinho lá. Até penso assim, putz, mano, vou vender esses formatinhos, tudo abriu, né? Formatinho, sim. Tem umas raridades lá, tem graphic novel com a fotonovela do do piloto do desenho dos X-Men, tem lá um ah, ah, então, assim, ah, 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 pô, eu prefiro dar pra alguém que vai dar o mesmo valor que eu dou, tipo, sei lá, um sobrinho que, sim, que sim. vai falar, nossa, eu vou ler isso aqui e vou guardar com muito carinho e tal porque tem X-Men é, é, 2099 tem, tem muita coisa ainda guardada lá em casa Os formatinhos. mesmo coleção de hoje, cara, eu tenho muita coisa, eu falo assim, puta, não tenho mais
0: espaço preciso me desfazer mas você, mas você já chegou na fase do desapego ou ainda não? Tá ainda, ainda é um acumulador. Que... É, é, é aquele lado, eu falo, preciso me desfazer, né? Tá. É, pergunta se eu já desfiz, né? Não. Ah, não. Mas, você, mas você... Nas mudanças, leva tudo. Sim.
1: A última mudança foi um trampo. Só de caixa de quadrinho, acho que tinha umas 50 caixas.
0: Levei três semanas pra arrumar. <risos> Imagina o trabalho, sozinho, ou não? Alguém te ajudava, não, mas... o
1: contei com a ajuda do Renatão, acho que uma semana, um amigo meu aqui na mudança, ele precisou ficar em São Paulo, ele ficou lá comigo e me deu uma força. Mas é fogo, cara.
0: Tem, é, tem, tem, tem algumas coisas, cada convidado tem uma história sobre isso. É, a gente começa brincando, principalmente aqui dos colecionáveis, que tem os colecionadores de caixa e tem gente que não que não tem não faz questão de ter mais a caixa do colecionável joga fora rasga queima e tem alguns não tem gente que faz questão e é uma quase uma religião os colecionadores de caixa <risos> aí esses dias <risos> o é, dizer, é o meu enteado né o
1: Bernardo foi para lá em casa aí ele viu lá o o Jaspion o Mario Brothers o Tramenguinga uh -huh. tudo em caixa <risos> posso abrir eu falei, é lógico que não. É óbvio. Mas que graça tem se comprar um negócio e não tirar da caixinha? Um dia você vai entender. Um é, dia é, você vai entender. É, é você... óbvio que você não vai abrir. Aí a mulher a olhou pra mim e eu falei, não. Ela falou, filho, tipo, é, um escuta dia. seu tio, deixa eu, lá.
0: <risos> é difícil, não dá mais. Mas tipo a criança de hoje não entende. E daí você falou assim, não vai abrir. Eu tinha um camus de aquário. Eu falo tinha porque guardado na casa da minha avó, Clough E aí um primo abriu, usou tal, e aí já jogou as coisas fora. Já é. Não briguei, mas... Quer dizer, não briguei um pouco... Assim... Teu filho vai me pagar ou você vai me pagar. Foi isso meu tio. Porque... É... Porque eu já tinha essa noção, porque é coisa recente, sei lá, uns... Seis anos atrás, eu já fico... O... E aí tem, eu pergunto também disso do, do que se salvou ou não Porque no meu caso Quando era mais novo Dos bonecos nada se salvou E eu, eu colecionei por um tempo Quadrinhos, eu gostava muito Sempre gostei de Homem-Aranha e Spawn E Cheguei a assinar Acho que Spawn eu assinei Aí depois vieram as revistas de anime Aí quando era novo eu, eu lembro Que eu assinei Henshin mas eu assinei, eu assinei a Rixi. Melhor revista que você pegou. É. Assinei a Rixi. Aí eu... É, mas aí acabei fazendo tudo. Esquadrinhos eu acho que eu dei para o Centro Cultural Vergueiro, se não me engano. Mas faz muitos anos. E aí do dos brinquedos eu botei, tipo, todos os cavalos do dia com um saco só. E ficava observando as armaduras. O que pra algumas pessoas, inclusive. Aqui o Nando era um sacrilégio. Agora eu sei que é um sacrilégio. A gente tem alguns. Tem um, a gente teve uma live aqui com. É, Caio Guarnieri, filho do Tata Guarnieri. Caio Guarnieri falou que tinha uma coleção de comandos em ação. Ele, ah, que valia uma grana. Ele, ele, ele descobriu depois de anos que o que ele tinha e ele se desfez valia muito dinheiro. Muito dinheiro. Sim, é assustador hoje, né? Você, você fica. Um, carro, um carrinho popular, sabe? Depois fala pro Marcelo falar da coleção dele de Falco. De Falcon. O <risos> quanto ela vale hoje? Nossa. Mas ele ainda tem, ou não?
1: Ele não também... se, se você assistiu o JBC
0: Beats, a, a... atrás dele, você consegue ver ela. Ah, é o coração de. É. É, vamos lá. Esse mundo, em, na sua adolescência, você começa, então, fazer essa coisa do. Dos animes, começar a, a, a ir nesses pequenos encontros que, que já tinham, jogar videogame, mas. É, Colégio, ensino médio, depois já tem faculdade e naquela época, é, não é muito antigo isso, mas ainda tinha uma cobrança, geralmente dos pais, para já tentar fazer alguma coisa de faculdade e tal. Como que foi a sua vida nisso, pós.
1: Grana, grana
0: sempre foi um problema. Eu comecei, eu comecei a trabalhar,
1: eu te peguei fase de exército e aí comecei. Você a... serviu? Não mas ah. eu fiquei um tempo sem poder trabalhar por conta... Pra ficar... Se, eles não pegavam ninguém sem reservista, né? Ah, um sei. É, é, é um Era umas atitudes meio besta naquela época que sei. hoje já não tem mais disso, né? O cara tinha medo, se, ah, se o cara for alistar e ele ficar lá, eu vou ter que ficar bancando ele. Umas coisas do governo que sempre sei. foi um problema, né? Uhum. Nem sei se é lenda urbana, mas tinha muito dessas coisas. E aí eu fiquei um ano sem job. Mas eu... eu comecei a trabalhar cedo. Eu, eu ia pra feira pra conseguir meu dinheiro, sabe? Trabalhei, o trabalhei, mesmo o bico da, das figurinhas, você fazia outros trabalhei, bicos. Trabalhei um tempo em feira, indo... Vendia batata, depois é, ia pra um, vender frutas também. E eu ganhava um dinheiro no final de semana e aí um dos meus melhores passatempo era chegar da feira Hã? em casa, mais ou menos três e meia, quatro horas. Eu, eu, eu almoçava lá em casa, né? Domingo. Eu falava, mãe, agora eu vou no flipper Gastar umas fichinhas, <risos> ia pro Flip jogar um Street Fighter, um King of Fighter Era o
0: melhor passatempo. E, meu, eu tinha tanto orgulho disso, cara. O meu dinheiro, o meu lazer, você era um conseguiu, de ouro. Você conseguiu sozinho esse bico. Você foi atrás ou ainda alguém falou que precisava de ajuda? Ou te, eu teus pais não. Não lembro direito, época... mas eu acho que foi
1: indicação. E, e foi, ele morava na mesma a, a rua, o, 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 o feirante lá, e ele falou: "Ah, tô precisando de, tá, de ajuda". Não tá querendo, tá querendo ganhar uma graninha, vamos lá comigo e tal. E era legal, eu aprendi muita coisa lá e hum, ajudou bastante é, é, essa coisa de hierarquia de trabalho na cabeça, sabe? Sei, entender sei. aonde é que eu tô, né, aonde é que eu tenho que me impor, aonde é que eu tenho que puta aceita que tá tudo bem. Né? Foi uma coisa bem foi, foi, foi muito bem vindo pra mim é... Faculdade Era um sonho, mas Longe, porque era caro Sim. Eu tentei USP, era muito difícil e, e aí chegou um momento Que eu falei assim, eu precisava trabalhar Eu consegui um trabalho na, Lá no Brás Uma, uma loja de roupa é. Fiquei muito, tenho três anos lá é, e, é, é. Em seis meses de trabalho Como um ajudante geral Eu virei é, encarregado Uhum. E, e assim, tipo, pra mim novo imagina assim, era um moleque muito novo é, com um monte de caras, com 30 40, com filhos, né? né e aí de repente você vira encarregado deles, você tem que mandar esses caras e aí pra mim foi, foi outro, outra virada de, de cabeça uhum. assim, que foi, nossa mano, olha a situação e eu tinha que respeitá-los
0: e ao mesmo tempo pro, também quando chegava, tá zoando oh, não é por aí, entendeu é, e talvez, então essa questão o, o fato de você ter trabalhado também um tempo em feira é, a feira talvez, pelo que a gente vê ela te ensina uma malícia talvez, porque e, e, talvez daí dessa coisa onde você tá hoje, de, de ver como funciona uma venda, como negociar coisas, porque a feira é uma grande negociação, sim, sim às é. vezes você sabe se essa pessoa se ela, ela tem, mas ela não quer pagar o tanto, tem gente que Realmente precisa daquilo. E a gente tem momentos que a gente tem que se.
1: É, tem que ceder mesmo. Pro final tá acabando a feira, você tem muita mercadoria, bora fazer promoção pra desovar. Porque quanto menos voltar, melhor. Claro, porque você carrega também. Saca, tem que carregar. Sim. Né? Então tinha todo um esquema que você vai aprendendo aos pouquinhos, sabe? É, é muito louco. Só que ao mesmo tempo era a época das revistas também, e eu lia muito. Uh. Linha muito. Essa uh, 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 uh. entrevista muito. Então... Mas de verdade, cara... Até eu já comentei isso com a minha chefe, a Marina. Eu não tinha tanta ambição, sabe? Eu nunca me via trabalhando no meio, sabe? E, e sabe qual era o meu sonho? Era poder é, escrever quadrinhos, fazer quadrinho de alguma forma. Então tinha... Na época da é tinha os grupos de fanzine. Sim. A ideia era é, juntar grupo, fazer fanzine. E hoje eu falo para eles assim: já imaginou se eu tivesse lançado alguma coisa naquela época, sem contrato, sem nada? A gente ia se matar. Porque ia entrar uma merreca, e a gente ia brigar por uma merreca, ninguém ia se olhar na cara. Ainda bem que a gente não conseguiu fazer nada naquela época, né? E, e, e hoje eu, tipo assim, com toda a experiência que eu tenho. Eu vejo que, o quanto essas coisas são importantes dentro de um processo é, de desenvolvimento de um, um produto ou, vamos falar, uma propriedade intelectual. Sim, sim, é, sim. Tem o criador, você tem alguém, tem alguém que vai te produzir, você tem alguém que vai te editar, você tem alguém que vai pegar aquele seu trabalho e vai né, é, lealtar ele, diagramar ele. É outra coisa. Assim, não é um trabalho sozinho, mas todo mundo tem sua parcela e todo mundo tem que ganhar por
0: essa parcela. né? É, tal, é Talvez você... é. Eu não sei se é algo, se é piegas, se é algo muito de, de autoajuda, mas talvez a gente passa por coisas e aprende coisas que a gente vai usar no futuro de algum jeito, né? As expertises e tal. Às vezes não da, da forma que a gente imaginava, mas a gente acaba, assim, aprendendo e... Aprendendo com isso. É, você falou do... do das coisas, dos eventos, tal, do, desses encontros, mas você já tinha essa esse anseio ou, ou esse desejo de tipo seria legal trabalhar com isso? Isso já já é então depois de um tempo trabalhando lá na loja é,
1: esse meu amigo o me convidou para fazer um site o Mangá Explosion como todas as ações para fazer o um fanzine na né, Jibiteca não rolou e tal. In, 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 e, eu, e a gente tinha uma amizade. De, a gente tem uma amizade forte até hoje, a gente conversa bastante. Apesar de hoje cada um tá trabalhando em lugares diferentes. E, só que eu não tinha computador, né? In, in, in. E aí falando de site. Sim, é. Então, tipo, as primeiras matérias eu tive que escrever a punho. Tá. E assim, a, eu não tinha a melhor redação do mundo, né? Então eu escrevia num caderninho. Mandava as páginas pro Cam, o Cam digitava essa matéria pro site, saca? E assim foi, por alguns, pelo menos por um ano, e no ano seguinte eu consegui comprar um computador. E aí, internet, computador, as coisas começaram a melhorar nesse sentido. Que, que tipo de matéria, você lembra? Que tipo ah, de matéria
0: que você escrevia, por exemplo? Uma das
1: primeiras foram, foi sobre evangelho, né? Então era muito... Como não tinha o um desenho aqui no Brasil, né? Era muito você explicar o que que era aquele desenho. O que, que eram aquelas imagens que as pessoas tinham via na internet. E, e por que que era legal. Então era... Hoje, hoje é... é raro você ver esse tipo de review, né? Que você destrincha o desenho animado, né? Então hum, você fala, hum. ah, quem produz? A, a abertura é de de quem? Vamos falar um pouco da história? Vamos hum. falar dos personagens? Então era uma matérias extensas. Você né, é, que, que falava muito spoiler, né? Na verdade. Sim, 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 sim. Então você explica, vamos, vamos falar então o que, que é TOC 3, vamos falar o que, que é o Zevel, o que que Estão desfinchando assim, os. os
0: isso, isso, isso do que você assistia, do que você tinha acesso, mas já, já, pegava, já pegava algumas coisas legendadas, pelo menos? Isso é do que a gente assistia, do que a gente tinha acesso a site em inglês.
1: Tá. Sabe? será muita referência. Tá. Saca? Naquela época era muito garimpar não tinha é. nada. Então você tinha que encontrar o conteúdo que você ia conseguir é, absorver ali bem para desenvolver uma matéria bacana. Isso perpetuou, inclusive, nas revistas, né? Porque era uma internet muita capenga ainda, você tinha pouco acesso e muitas das coisas que entravam nessas revistas vinha em NewType. NewType, o que, que é?
0: O que, que era o New Type mesmo? New é era... uma revista sobre animação japonesa. Ela ah, existe até hoje. A New, Type, a New Type é a revista antiga. Eu lembro, é, eu lembro. da Kadokawa. Sim. Ela tem até hoje.
1: E a Kadokawa é... Uma, é a New Type era uma assim, As imagens eram gigantes, bonitas, sabe? Ah, tá, lembra. E Sim. vinha model sheets até dos personagens. Tinha bastante coisa, assim. Então, muitas das novidades vinham dela. Até a internet
0: começar a ser uma coisa... Isso... E, e aí... Esse site durou quanto tempo, você lembra? Ou a sua participação nele? Não, ou... o site durou
1: até me minha entrada no JBC e é um pouquinho mais. Depois a gente resolveu encerrar, porque o próprio Khan veio para o JBC. <risos> então, tipo, os dois acabaram vindo, né? dupla... Mas ele foi a porta de entrada, né? Quando a gente resolveu fazer esse, esse site, a gente já estava com essa cabeça de querer desenvolver um, um
0: trabalho... Né, de conteúdo, né, naquela época já, você já tinha essa vontade, já tinha você, você fazia porque pô, gostei de fazer isso e começou a fazer Sim.
1: Era muito a linha de pensamento, chegar numa herói era muito difícil mas a, você já é, sabia, de, elas já existiam já, quando a já, Maga expo, quando o site...
0: isso, ah tá chegar
1: neles já seria um, um caminho muito difícil porque normalmente as relações eram pequenas e já tinham seus redatores né, definidos e tal então, o Khan, quando trouxe a ideia do site, falou, ah, puta, vai virar. Vai virar a mesa. Então, é, quem tiver agora na onda, vai se dar bem. Então, eu falei, vamos embora. Vamos embora. E aí, a gente tocou o um mangá um que flogia.
0: Isso, você já tava quantos anos quando... quando eu é 16 ontem? anos já. 16, 17, como assim? É... E aí, como... como... Como é a sua sua chegada? Porque você falou que você estava nessa loja, nessa loja de roupa. Você talvez como, como que, que que você chega até o o mundo, esse mundo maravilhoso. Do... É, o site estava
1: sendo tocado enquanto eu trabalhava normal na nessas loja, nessa loja. É, eu saio dessa loja nessa depois de três anos eu saio hum. e vou trabalhar em outra. É. É, nesse meu tempo, eu conheço a JBC numa bienal do livro por insistência do Pempas o Pempas <risos> chega pra mim e falou vamos pra bienal, vamos pra bienal, eu falei, eu não, não quero eu tenho convite, vamos lá, vamos lá, ele insiste e eu vou, e lá eu fico sabendo que existe a JBC, por conta dos livros japonês de, de língua japonesa tinha os dicionários da Noima Rinata lá, então era uma coisa assim, oh que legal e tal, e aí uma das atendentes lá do stand, ela falou pra mim assim, ah a gente tá trabalhando num projeto de mangá, eu falei, sério? Como assim? Me conte mais. <risos> e aí ela fala, ó, aqui é o cartão do Lúcio Flávio, falar com ele, ele vai poder te falar melhor. E aí eu marco com ele, porque eu, quando eu vou na, na JBC, eu falo do Mangá Explosion, né?
0: Você, vai, você Teoricamente vai como imprensa.
1: É, eu falo da, do Mangá Explosion, que ela, mostro eu, do cartãozinho, tinha um cartãozinho, tinha um cartãozinho. Que o cartãozinho? Tinha, tinha <risos> um cartãozinho <risos> e aí eu marco uma reunião com o Lúcio Flávio, vai eu e o Khan lá. E a JBC ela é na Calisto da Mota, ali na Vila Mariana, sabe? Tem um Habibs, é a, aquela ladeira daquele rabi, dá umas três casas, três, quatro, cinco casas ali, a JVC era ali. E a gente começou a fazer as reuniões lá. E aí, assim, basicamente, a gente pegava os mangás, fazia resenha. Aí numa dessas, dessas eu conhecia a Marina também, né? Que ela era a gerente de marketing da JBC da época. Ah, era, 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 era a Marina, é, é. E aí a gente conversava bastante e tal. E aí eu, quando eu saí dessa outra empresa que eu tava, eu já tava falando, porra podia pintar uma oportunidade JVC, eu iria, né? E aí, nesse meio tempo, na Conrad, eu fui fazer uma visita, na época o Pablo Minhazala tava no Nintendo World, né? E ele tava fazendo as modificações, e como eu era um fã de Nintendo, ele falou, ah, o Ed, o pessoal, vou levar o Ed, e o Pablo falou, como você é fã, dá uma olhada no novo projeto gráfico da Nintendo World, para dar uns feedback. Eu falei, oh, legal, vamos lá. Uhum. Aí eu fui lá, e aí conheci o André Forastieri. E aí nesse dia trocando ideia lá, ele falou, ah, você já escreve para nós? Eu falei, não. Se é por falta de convite, então tá convidado. Aí o Pedro falou pro Juneca, né, o Júnior, Ô, oh, tá vendo? É, ele convidou ele para escrever, passar job para ele. Tá <risos> aquele jeitão do, do Pempas, né? E aí ele falou, ah, beleza, vamos passar uns jobs aí. Eu sugeri umas pautas, eu, eu acho que, que eu lembro agora, eu escrevi sobre o Inuyasha, sobre Bredi. Blade a Lâmina do Imortal. Isso dentro da... da dentro da... Conrad. da Conrad. Pro site-herói. Escrevi alguns textos pro site-herói. Pro site-herói, ah, tá. É,
0: como freelancer
1: mesmo. Como Recebia. Era bem legal. Uh -huh. E como com mangá Explosion, fazia parcerias com a JBC. Tá. E aí... É, nesse meio tempo, né? É, eu tive um, um insight. Eu liguei pra Marina e falei... Mari, é, eu queria te falar só que... Eu
0: acho que eu vou render muito mais aí dentro. Eu acho que você não vai se arrepender se me contratar. Tá, isso, e, e assim, pra gente contextualizar, a, a Marina, que era a gerente de marketing... Que hoje é a diretora... A, hoje é a diretora da editora JBC. Ela é a ela CEO, né? Ela CEO é CEO da, da JBC. Isso. E minha diretora de marketing. Só pra contextualizar, é. porque... A gente começa a falar nomes, é, que nem André Forastieri era... Era o cabe...
1: um dos cabeças da Conrad da época, da Conrad, né, da ele época. e o Rogério de Campos.
0: Que era da editora, era, era da... já era da... Já era não, ainda era Conrad, ainda era tudo Conrad, ainda era... Porque era o André
1: e o Rogério, ainda é. era Conrad. Tambor foi bem na frente quando eles... Aí eu já tava na JBC. Ah, tá,
0: Tem um... existe uma separação e aí queriam ser é. essas duas, Aí o... O Furaça fica com o tambor uhum. e
1: o Furashari sai fora. o Furachelli, não, o Rogério sai o... fora.
0: E aí você fez isso, bateu na porta falou, pô. É, como era já parceiro, eu só joguei mais é, tipo, incentivo. Te, te, te falar que eu é, fiz algo parecido, só bati na porta e falei, acho que eu gosto de. Acho que eu gosto de evento. Tem como? Tem, vai, tudo tá bom. É mais ou menos isso. Aí foi coisa de um mês, assim...
1: Encontrei eles, no, a, a Marina e o Júlio Moreno... Que é o nosso publisher lá na JBC... Num evento, num shopping em Plaza Sul. Caramba! Uh. E, e aí, nesse, o Júlio falou... Ah, eu queria conversar com você. E nas conversas, eles estavam precisando de um redator... para a revista Henshin... Que manjasse E aí, ele me fez uma proposta... E aí, eu falei assim... Ah, legal... Não era nada muito diferente do que eu já tava, porque eu tava em outra empresa já, e também havia de virar encarregado. Só que aí eu cheguei para lá e falei, ah, tô saindo fora, vou aceitei a proposta de ATVC. Falei, Pô, mas tô curtindo você, eu quero que você seja encarregado aqui também, eu vou dobrar seu salário. Eu falei, não, puta, mas na é questão de dobrar salário. Aí é, então,
0: e aí? É, que...
1: é, eu falei assim, eu vou mudar de ambiente. E é isso que eu quero. Aí ele falou, beleza, então a porta tá aberta, se você precisar, me dá um toque. Eu falei, beleza, obrigado. E brigava por tudo e tal. Eu lembro que no dia que eu tava saindo, o um menino que, que era meu parceiro nesse trabalho lá, ele seria demitido e eu assumiria a parte de carreira e contrataria outro cara. É, no dia que eu de demissão, eu só podia ter saído fora no horário, e aí tinha chegado muita coisa, o moleque tinha contado, não sei o que lá. eu falei assim, mano, é, você acredita que a gente consegue fazer isso hoje? Não, acredito, então bora lá. Eu pego uma parte, você pega a outra, vamos embora. Ainda terminei meu trabalho com maestria e fui embora, Sim. né, com... Desculpa direito. direita.
0: Eu fico... Eu tenho... Eu, eu fico perguntando só essas coisas da, da idade, só pra fazer um... Eu faço um caminho, né? E aí, eu, na, você entra na JBC com quantos anos? Uh, acho que 20 anos. 20 anos.
1: 20 anos. Porque, assim, finalzinho... A minha virada é de 20 pra 21. Por quê? É... Eu entrei no dia 1 de
0: outubro de 2001. É. É muito... É, Minto. Tem... 23 anos. 23 dia anos. Dia de outubro de 2001. É a data do meu registro. Só que eu entrei um pouco antes. Com 20, 23 anos. É, tem pessoas que já conversaram comigo em off que não gostam de ter essa coisa... É, de associar isso, de ah, o fã, e a gente conversou um pouco até isso antes quando eu te fiz o convite sobre o fã que deu certo, ou o fã que foi trabalhar com isso e você tinha comentado que aparentemente você não tinha esse problema, você não via isso com... com... Só me ajudou é.
1: continuou só me ajudando a minha percepção é muito diferente de um cara que é só business sabe, então eu ainda tenho uma visão é, que presa ali, né, o, o olhar do, 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 do fã, né. É, eu é. consigo enxergar uma coisa e falar assim, isso não vai dar certo.
0: Você, você ainda consegue ter os dois olhares, você ainda tem isso de... porque é uma balança, né, porque... Sim, e tem coisas por exemplo, tem coisa que eu gosto demais, mas eu sei que às
1: vezes comercialmente não vai rolar. E tem coisas que vai rolar, sabe, e talvez eu não goste tanto.
0: Tá, eu entendi. Você, você não é meio assim, mas putz, acho que vira... E é isso, sabe? essa é a
1: noção. Ao mesmo tempo, também, é... quando eu tô acreditando numa coisa, eu vou pra cima. Foi o caso do mangá do Jaspian, né? Se eu fosse escutar tudo que eu escutei, é... seria, ah, pra que público que a gente vai lançar? Quem que você acha que vai comprar esse mangá? Eu sabe, eu falei assim, quem? A galera que assistiu. Sim. Basicamente, a galera que tem a minha idade. Sim. Que hoje tem grana sim Então assim, até mesmo pra chegar num produto capa dura e tal foi pensando nisso é... Agora você coloca isso na mão de um executivo é, clássico, sabe, que saiu da faculdade é, Você acha que ele vai ter essa noção? Não, Não vai, ele vai ter que pesquisar muito, né? Sim. Antes. Ele, talvez ele chegue, mas esse ele vai ter que, que pesquisar é, muito né? é, sim. É, Ele vai ter que entender que existiu esse público e tal, 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 então talvez o projeto do Jasper nem teria saído Sacou?
0: É... Uh, agora chega um momento, talvez, que eu, como fã e como curioso, vou começar, talvez, a puxar perguntas e, e coisas assim. É... Temos tempo? Me avisa Temo. aí. Me avisa qualquer coisa. Você fala assim... <risos> E por sinal, Nando, se tiver alguma pergunta, algum beijo, algum salve. O Axel apareceu por aqui. Um abraço pro Axel, meu português favorito. Colecionando também. Nando, Nando é. que fez um rios. Nando, pode mandar esses arquivos de rios pra mim, que a gente solta aqui, faz uns rios bonitos. O Rod Catarsione falou que a sua camiseta tá linda. Que, por sinal, porque foi ele que fez essa arte. Um abraço ah, pro Rod. tá explicado. Faz umas artes muito bonitas de camiseta. A única, minha única birra, sabe que tem uma coisa assim, né? Eu aprendi uma vez... Ouça essa também, Nando. Boa. É, eu conheci o um Jovem Nerd num Fast Comics, numa mesinha pequenininha, vendendo uma camiseta, camisetas assim de zoeira, dizendo assim... Por que a gente vende camiseta grande? Porque a gente sabe que, nerd, que, que, que o nerd é gordo. Eu sei o meu público... Aí tem os caras, claro, a culpa não é do desenhista, mas as empresas de camisetas demoraram anos pra, pra lembrar que, que os gordos tem são o um público-alvo deles. Tanto que agora minha mãe finalmente, depois de 35 anos, minha mãe me comprou uma camiseta, e ainda me comprou uma camiseta de anime numa que Kobe. Isso nunca, né? Quando eu, sou não, assim, Quando eu era mais novo, minha mãe comprava roupa pra mim, eu já sabia que não ia caber porque ela comprava em lojas de marcas que não era o meu tamanho. Eu sempre fui grande. Aí, finalmente, depois de anos, a gente chegou nisso. Então, até essas lojas de camisetas de anime é um nicho é muito grande. O comércio, isso aqui, a estilo geek é uma prova, é um nicho cada vez maior. Só que ainda tem, a pessoa esquece dos gordinhos. Então, fica aqui o meu, <risos> meu recado. Né? E sabe o que é engraçado? É que,
1: é, na faculdade, né... É as pessoas ainda continuam é, vendo só cases de empresa grande, né? Por exemplo, e os nichos são esquecidos. Então, é uma das coisas que quando eu estava na faculdade eu via pô, case grande pra mim ok, é clássico você trabalhar com budget de uma Coca-Cola e fazer todas aquelas coisas. Ah,
0: sim, sim, fazer todas eu as campanhas, Eu quero ver você
1: trabalhar numa empresa menor sem budget ou com budget... Extremamente pequeno, Sim. tendo o que trabalhar com a criatividade da melhor forma possível, sabe? É, esse eu acho que é o maior problema do, quando vai falar de marketing é, na vida acadêmica, né? Você peca por isso, assim. E hoje também é uma badera, né? Hoje é, é muito fácil todo mundo falar, ah, marketing digital e que o marketing é, acabou com o marketing. Aí confunde publicidade com o marketing. Eu falo, porra, é, então volta pra escola que, né? É, o, e o marketing digital hoje é só um braço do marketing, né? E sim, que a gente começa sim. a falar assim de marketing pra em depois. ambiente digital e não marketing digital, né? né? nessa Não existe essa profissão simplesmente por si só. Você tem que pensar em marketing no um ambiente digital. O que chamam de marketing digital é trabalhar, saber usar
0: bem as ferramentas, né? <risos> e aí ficou uma coisa meio commodity Ô, agora. Você, você, depois que entra no JBC, vai, vai para a faculdade de marketing. É, eu pude fazer faculdade trabalhando no ofício. No ofício. É, mas... Existem é, algumas coisas que também é no dia a dia. A gente aprende o, o beabá na faculdade, mas tem muita coisa também que é ali no, no vamos ver, né? Na... Tem, tem
1: várias coisas que, que eu já fazia no trabalho que quando eu fui ver na faculdade, fez sentido. Ah, ah okay. Por isso que é assim. Uhum. Por isso que não é pensar de outra forma. Sim. Né? É, eu tive uma outra experiência de faculdade. Foi, foi muito bom.
0: Eu agora, eu, eu, eu faço umas coisas também. Eu vou e volto, né? Isso meio maluco. Mas me veio uma pergunta capciosa na cabeça. Na sua opinião, como é lidar com o um fã? Ou, ou, ou isso mudou ao longo dos anos? Tem fãs de épocas. O fã do mangá de antigamente era de um jeito, o fã agora com rede social é outro. É, eu acho que é assim... É um exercício
1: de paciência.
0: Sim, sim. Mas se a gente
1: comparar os anos, é, os nossos primórdios, né, quando a gente começou e não, né, você não tinha internet tão forte quanto é hoje, com redes sociais e tal, era muito cara a cara nos eventos. Então você tinha um contato com o um fã direto ali, no bate-papo, o cara colava no stand, trocava uma ideia com você... Se fosse
0: para criticar ou elogiar, era na é, sua era cara. Era na sua
1: cara, e ali a gente resolvia, explicava melhor e tal. Hoje... Você tem é, muito mais curiosidade da parte do fã, é gigantesca, né? E você às vezes tem muito pouco braço para poder responder do jeito que você gostaria, ah, da sim. forma que você gostaria. E acho que isso é para toda empresa, né? Uhum. E, e é um exercício de paciência, né? De entender que aquele cara que está te questionando, ou às vezes está muito puto reclamando, ele não tem a mesma informação que você tem, né? E aí você tem que passar isso para ele de uma maneira que ele entenda bem. Saca? Pra encontrar uma solução pra qualquer problema que venha a acontecer, entendeu?
0: Então, é, como de um modo que, não sei se dá pra resumir isso, pra quem tá acompanhando e, e possa ter essa dúvida, é, eu não sei se dá pra responder isso fácil, mas como funciona trazer um título para o Brasil é, do Japão? O mangá, por exemplo, tá bombando muito lá pra chegar até aqui. Tem um um caminho fácil, agora é mais fácil. Tem... Não, acho que
1: tá cada vez mais difícil, na verdade, né?
0: É mesmo. Porque
1: é. A, a gente tem uma, uma concorrência maior, né? E, e aí você tem várias solicitações de títulos. Então, é, por mais que você fale assim, ah, hoje o título tá na tá na onda agora. Passa se assim, um ano, ele já cai, assim. E aí você fala, puta, vou entrar nessa concorrência mesmo... Será que tem realmente público para esse? E às vezes um mangá que você não tá olhando, sabe, você não... Ou, 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 ninguém até o momento falou nada. E talvez você, indo direto na fonte, questionar, hum, né, hum, e ver as possibilidades que o título entender um pouquinho mais dele, se o, o Brasil vai absorver melhor ele, é, pode sair melhor do que um que tá no auge. E já aconteceu. No mundo, assim, né? Já aconteceu vários. 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 Já aconteceu vários que foram apostas gigantes. E quando veio, não,
0: não se mostrou tão bem, entendeu? Ah, ah tá, do negativo. Mas esse, e esse que você, ninguém tava dando bola, trouxe e, e estourou aqui? Também sim, teve? Sim,
1: sim, sim, ah. sim. Ah, por exemplo, Love Hina. Ah. Love Hina é um título que logo que começou, era, foi o primeiro título que veio pro Brasil sem anime. Né? Na verdade, o primeiro foi o Video Girl Eye, né? Mas assim... O Love Hina era uma aposta mesmo, né? Uma aposta mesmo, né? Então você tinha... Já talvez você trouxe... Rurouni Kenshin, o Samurai X na época... O Sakura Card Sim. O Guerreiras Mágicas... E o Guerra Uai. Vídeo tem ainda uma noção... Porque naquela época os otakus que existiam... Já conheciam muito bem ele. Mas tá. Love Hina era uma novidade. Uh, uh, uh. Era uma novidade. E aí naquela época os... Eu lembro até hoje que os fóruns falavam muito de Love Hina... Já tava tendo umas BBS... Né, grupo de discussão de Love, Love uh -huh. é né, muito sitezinho com imagens, wallpaper, que era isso que tinha naquele começo, sim, né? Sim, sim, sim. E aí eu reuni o maior número de sites que tinha, informações, e, e em uma das viagens do Júlio eu falei: olha, é um título para indicar é Love Rina, é uma comédia romântica e o público brasileiro tá falando bem nela, né?
0: Aí ele foi. E isso sem... Ah, você ainda não tinha trazido? Não. Você encontrou já grupos de discussões sem o negócio ter chegado aqui? É, e o nosso direcionamento era
1: muito de coisas que já tinham vindo pro Brasil e que a gente poderia explorar comercialmente porque já eu... tinha uma memória afetiva atrás. Ah, eu... Era uma estratégia que o Marcelo adotou e foi na sequência. Uhum. E eu lembro eu, eu lembro até hoje que o Júlio foi e falou Ah, o título tá disponível, eu já falei com eles lá. Aí na segunda viagem ele falou tem certeza? ele foi na minha mesa você acredita mesmo no Love Hina? falei, cara, eu, eu acredito sim né? o Marcelo até fez a piadinha assim, olha, cuidado que você me perguntar em jogo, né? justamente por conta do, de ser um, um, um mangá que ainda não tinha não tinha essa projeção em desenho animado no Brasil, não tinha E vai lá saber quando, poderia ver né? Ah, o Júlio apostou também e trouxe e Love Hina foi um grande sucesso assim, absurdo Assim, é...
0: inacreditável E ninguém tava esperando que chegar. Chegaria. Esse, esse então, parte Love, Love Hina é culpa sua. Você tem parte dessa culpa. Ah, eu tenho um dedinho Um aí. dedo lá.
1: Outra também foi Bob também também. Que era um mangá também desacreditado e que foi... Ele, ele se deu muito bem por conta da, do desenho animado, né? Eu era muito fã do desenho animado, não vou mentir, na época. Claro, sim, eu, sim, sim. Eu, o desenho era muito bom mesmo muito bom sim e no Brasil a gente teve sorte né que ele passou no locomotion e a gente teve o desenho da Sony né que foi que veio o DVD né e tal hum. e aí eu falei assim puta acabou Bob era uma coisa boa para se postar e era um mangá curto três volumes né e aí foi aquela aquela promoção que a JBC fez que foi um mangá por semana foram os, os três volumes viraram seis ah, tá. e aí a gente dava o box do Cobo também, né? Então o cara completava os seis volumes e tinha o box.
0: Ah, no final vinha um. É, tinha o um box. último um um, box. era um box. Eu junto, lembro de alguma e aí, coisa você assim. tinha um box com
1: o Cobo Bop, assim. Vendeu horrores também. Foi muito bom, assim. E, e, assim, o. O mangá, ele é praticamente um. Side Stories, né? Tem mais coisas de quem tá com saudade do anime, né? Não é uma é coisa que era. que se seguia uma sequência ou uma saga nova. Não, eram histórias curtinhas de quem tava querendo conhecer mais
0: do, do anime. O, o Ed Carlos Fã, dentro desse mundo, que aí eu falo que, que talvez eu tinha um pouco isso, é, mais ou menos, mas como, como, como era ser ainda fã e consumir as coisas e nesse mundo? Assim, você, em algum momento parar e pensar o que, que eu tô fazendo aqui, o que tá acontecendo com a minha vida? tipo é, posit Perguntando positivamente, sabe? Tipo, dava tempo... Conseguiu ter tempo de, de ainda ser fã, de consumir, de jogar? Eu acho que hoje, Kuroda, eu sofro mais com isso. Ainda naquela Você época. Você sofre agora, naquela é, ah, ah,
1: ah. época pra mim, ainda tudo era muito divertido, tudo era novidade. Hoje, hoje eu, eu sinto muito mais vontade de é, voltar às origens, de conseguir é, parar para degustar. Sei. um quadrinho, pegar um mangá, mas ler com aquela... destrinchar, É, aquela de verdade, assim, sabe? E, e... eu sinto que hoje é muito pouco tempo que eu tenho pra isso, uhum. né? E, e não é só com mangá, né? Mas também com, é, com... com séries, filmes e até mesmo videogame, né? Videogame também é uma coisa que eu ainda não abri mão, eu jogo, mas eu tenho muito pouco tempo e às vezes eu sinto que eu não... que eu acabo perdendo um, um pouco da experiência por não ter é, mais aquele não vou dizer pique, mas o tempo necessário para imersão total sabe? Sim. Então você joga um pouquinho hoje, daqui duas semanas você joga de novo não é a mesma coisa é... do que era naquela época Sim. né então, por isso que eu tô aderindo bastante a digital, para ficar lendo onde eu puder, eu já paro onde tá é, se eu tô no se eu tô esperando um trans, meio de transporte ou um Uber, eu tô lendo, sabe? É, eu tô tentando me virar para me reinventar como fã porque quando você trabalha com entretenimento, você vive aquilo diariamente, Sim. diariamente, diariamente. Então, assim, chega um momento no dia que você quer um certo descanso, né? né? Até pra... Mas eu sei que do, no, no ramo que eu escolhi trabalhar, a única forma de me nutrir de novas ideias é imers... imersão total de novo no meio que eu vivo. Então, assim, não dá. Não dá para você pensar, não, ah, vou viver só isso. Então, talvez... É... Você tem aquele descanso, sabe? Vai passar, mais tempo, vai passar um tempo com a família e tal, mas você tem que retornar pro teu hobby, porque ele que vai te ele, dar sim. energia suficiente pra poder reinventar aquilo que você já
0: inventou, entendeu? Mas ainda, mas... É, não pejorativo, mas você ainda não cansou. Não. Eu acho que eu ainda tenho muito o que fazer.
1: Quero ir mais longe ainda. É, eu falo que a empresa onde eu trabalho eu vejo ela não mais como uma simples editora é, eu vejo uma empresa de gestão de conteúdo assim. Então que por, por, por mera primeira acaso a gente lança quadrinhos em formato impresso no papel e digital é, mas eu, a minha visão de mundo e de treinamento é 360, é transmídia eu acho que você, cria, você desenvolve uma propriedade intelectual pra ela ter vida em vários meios. Tá. Sabe? Então sua cabeça tem que pensar dessa forma. E não fechar. E, e eu acho que é o, é o passo que a JBC é o caminho que a JBC deve seguir daqui pra frente. Assim.
0: Daqui a pouco eu vou perguntar sobre... um pouco sobre isso, que chegam agora esses selos novos e tal. Mas, voltando para você, é, nesses anos, na, na mesma empresa, é, você talvez tem Você falou que teve a oportunidade de fazer uma faculdade, mas deve ter tido a oportunidade de fazer algumas outras coisas para, o seu, para a sua diversão, que, voltado para onde nós estamos, que é colecionar coisas. Como que volta isso de você. É, você percebeu que você estava voltando a colecionar? Você ainda não percebeu isso? As coisas estão se acumulando que você ganha. É, tem coisa que eu ganho, tem coisa que eu vou comprar. Eu assim, eu
1: o que eu tenho na minha mente, eu não passo vontade. Se você tenta. Tá. Quando eu olho uma coisa e eu quero, eu gostei. Tá. Eu não penso, eu compro. Sabe? Oh, mas eu vou lá isso rezar. pode ser
0: qualquer coisa. Fim. Ah.
1: Olhei, curti, eu quero. Acabou. É. Eu vou ter. Tá. É isso. <risos> Uhum. É, então, assim... E a, a, o termo coleção, assim, tem, eu sei que tem gente que coleciona funko, por exemplo, tem quase tudo, tem os raros e tal. Eu tenho alguns funko em casa, uhum. eu tenho os funko que eu quis, eu gostei, Sim. eu quero e tal. E pra mim, tudo bem eu não ter todos. Ok. Homem, okay. Se eu tivesse dinheiro, tempo, espaço, espaço, eu teria todos. Mas, tudo bem. Aceita que tá tudo bem. Né? Então, o, o meu jeito de colecionar hoje é assim. Mas... É, tem coisas que, putz, você fala assim, eu quero ter isso aqui, velho. Olha que
0: louco, sabe? Co Por exemplo, alguma loucura de uma figura e alguma coisa que você olhou e. Ó, eu tenho, eu tenho um cofrinho do. Da,
1: que é a cabeça do, do Jack, do Estreio Mundo de Jack. Um dia que eu vi aquilo ali, eu falei assim, não, cara, eu tenho que comprar aquele um negócio. É um é. cofrinho, velho. Não <risos> sei. que é a cabeça e Ele do fica Jack. lá. E assim, eu comprei. O preço que era, eu comprei. Uh. Não tem essa, entendeu? Me conte, conte.
0: Eu gosto go disso. Go <risos> uh. Porque eu, 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 não imagine, eu não queria imaginar que você ia falar do Jack. Uh. Sim. O, o, o meu presente de aniversário, na época do... Foi
1: o, o boneco do Jaspion SH Figure. SH Figure, sim. Eu, tá lá, eu tenho... Eu falei, na caixinha? Saí, hoje eu vou comprar o meu Jaspion. Sei, sei. Eu, sim. Sim. Então é
0: muito nessa pegada, sim. Logo saiu o Dylan. Você já tá <risos> preparado?
1: Preparado, eu tô esperando qual vai ser a minha oportunidade para comprá-lo, sabe? Eu já falei com alguns amigos, uh, uh, uh. eu não tô falando muito, falando, dando, oh, vou comprar, né? O Marcelo é, não sei, eu tô esperando como vai, uh. como vai vir essas ofertas aí também, porque tá difícil
0: achar também, né? Tem alguns amigos importando, sim, tem, tem essa, tem essa briga do, do de trazer antes pela importação ou esperar a. O, o licenciado, mas também... Porque principalmente o Jasp deu uma treta, né? Muita gente isso. importou e quando a Pizitois trouxe o oficial ele ficou encalhado um tempo. A gente teve uma, uma live aqui sobre isso com o Gustavo, que agora trabalha na, na dentro da Tamashii, que é o, o, a loja da Bandai dentro do, da Pizitois. Por, por eu ser fã de Tokusatsu, eu já sabia um pouco dessa história. Mas foi é, pelo fã brasileiro ser tão aficionado pelo Jaspion. Trouxeram, compraram antes por importação. Fizeram um jeito, compraram. Quando chegou de forma oficial, e se eu não me engano, até mais barato, flopou. Porque todo mundo já tinha. Então, até virou-se. É, um, Cria-se uma ferida entre Brasil e Japão. É, porque, pô, vocês falaram que iam vender bem e não vendeu bem. Claro, porque todo mundo ficou no fogo. Mas também tem o pezinho do Japão que gosta de atrasar as coisas ah, para vender, é. né? Claro, não, Eles são, eles não, são é... muito demorados.
1: É, né? Se comparados com os coreanos, os coreanos são muito mais ágeis comercialmente. A gente Acredi... só fica com o Funko, assim, também, de lançou lá até chegar aqui também. É, assim. acredito que demora muito.
0: Que é o jeito o japonês de negociar. Não tem, é cultural e é isso aí. O que... Você, você tem a noção, e eu pergunto também isso, que é capcioso. É... Quantas coisas você tem? Você, você conta a sua coleção, mais ou menos? Você tem essa noção ou não?
1: Hoje não, assim, mas. É... Eu tenho bastante videogame.
0: Ah, eu co... tenho... você coleciona consoles também. Você... Eu, eu não tenho todos, mas sim. Mas pelo por por Nintendo...
1: menos eu tinha o GameCube. Ah. Aí tem. Tem gente que vai ficar, filho da mãe, vendeu o Gamecube. É, eu passei o Gamecube para frente, uh -huh. porque comprei um Wii, porque o Wii era retrocompatível. Então na minha cabeça, não preciso ter o Gamecube, eu preciso ter os controles do Gamecube. Não okay, GameCube. E é o que eu tenho hoje lá. Uh -huh. Eu não tenho uh -huh. Gamecube, mas eu tenho os jogos que rodam no Wii. Uh -huh. Eu tenho Wii U, eu tenho o Playstation 3, Playstation 2, tenho Super Nintendo. Tenho... Super Nintendo são quase 40 cartuchos originais, assim. É, Chrono Trigger, Final Fantasy 3, tem coisa pra DDL. É, portátil eu tenho DS, DS. Uh, o 3DS, tenho PSP, PS Vita, é, tenho. <risos> eu tinha PlayStation 4, porque agora eu comprei o 5. Comprou o e, e ele é retrocompatível, então. Ok. Tenho Nintendo Switch, é,
0: tem tenho, tenho algumas coisinhas. Mas aí você acabou então. É, não... Depois de um tempo, não ficando só em Nintendo, você começou a jogar não, outras sim. coisas.
1: Meio porque, assim, eu sou... Nossa. Mas, mas <risos> a eu, minha mas, faz a <risos> mesma coisa. É, eu mas, eu, que... mas
0: eu não te perguntei nada, celular. Não é. sei nem porque você... É, a eu... minha faz
1: a mesma coisa. <risos> minha Siri é louca é. também. É... Porque eu sou fã de Final Fantasy, né? Tá. E Final Fantasy acabou indo pro console da Sony por... e ficou lá por um bom tempo. Agora tá voltando pro sistema Nintendo, mas, assim,
0: é... Eu gosto, não, faz, não sei como... Falar. Eu, Como eu falei, não é todo tipo de jogo que eu gosto. E apesar de estar nesse meio nerd, eu obrigatoriamente teria que gostar de RPG, eu não gosto muito. Porém, é, eu sempre adorei o Final Fantasy Dissidia. Porque era um jeito de eu jogar Final Fantasy com luta, e eu, eu gosto de jogo luta. de luta. Então aí eu consegui matar a minha vontade, assim. Eu adoro Final Fantasy,
1: e tô muito feliz que a gente vai trazer um mangá do Final Fantasy oficial pro Brasil, Final Fantasy The Lost Stranger. Logo, logo vai estar tá aí nas lojas. É vai satisfação ser, pessoal, é, é. Vai ser bem legal ter Final Fantasy no Brasil em mangá, né? É, mas assim, coleções de mangás, eu, eu devo ter umas 20 completas. E assim, coleções grandes, né? Brutal Kenshin, tem Blade, a lâmina do Imortal. É, Death Note, Geshe Ah, tem coisa pra Dedel ainda. Tem, tem um, mas tem aí então agora... Lost Planet, tem coisa da, da concorrência, coisa nossa, tem coisa pra dedéu. O
0: que também, né, não... É, não, não
1: eu, só pra dizer... Você né? é,
0: porque você é fã, no fim das contas, você Sim. é um Pô, fã. no
1: começo eu comprava tudo, né? Comprava tudo porque na nossa mente é, a gente apoiava o mercado a trazer mais coisas.
0: Que é, o que é uma briga que a gente tem agora em relação ao tokusatsu. Porque... A, é, se a gente já tava falando de nicho Que o nosso nicho é uma, é uma pracinha é, é fechado O tokusatsu dentro disso é pior ainda é. E aí, e é o, é o que a gente tem falado Porque tem saído coisas Nos portais, as séries novas Coisas que a Sato Company Tá trazendo Então consumam, né Eu tenho, eu tenho tido esta, esta briga por isso Sim, eu acho
1: que Do jeito que vier, consuma Porque senão o negócio não anda Não gera,
0: não gera mercado, não gerando mercado, não existe produto. Acabou. É, porque Por exemplo, vocês têm o um mangá também que lançou... Saiu... Saiu agora... Já saiu tudo? Não, nem... Eu tô até perdido Como? do Kamer Kuga. Kuga saiu um... O, o primeiro volume saiu. saiu né? agora. Vai sair agora em janeiro...
1: Agora em fevereiro, né? O segundo volume. Que aparece a Guito. A Guito a chega. A Gito apare... uhum. é. E a gente segue com o indo muito bem. É... Assim, indo muito bem no... O lugar se paga, mas eu gostaria que fosse muito melhor, né? É... O a, a mesmo a mesma Kuga também, eu acho que dá para ir muito mais longe, né? Não sei como que os outros estão saindo, mas eu até vi uma entrevista do Poc Nankin que o Spectrum Man foi bem, mas não foi tão bem como eles esperavam. Ah, é, então, assim, no geral, a gente tá apostando no gênero Toxats, né? O Jasper foi um sucesso pra gente, surpreendente, mas a gente foi muito pé no chão e tal... É, mas a gente entende que tá trazendo uma diversidade aí para a galera poder ter mais contato com,
0: com obras diferentes, né? Agrade Vamos ver se vai dar certo. Agradeço. Agora aproveitando publicamente, obrigado. Tive a oportunidade de ler Rider antes, poder dar um... Poder falar um pouco sobre. Mas muito legal. é Que uma coisa que... Também não estou. A JBC não está pagando por esta entrevista. <risos> é, mas eu não sei como, como são com os outros nichos. Mas para com o nicho de, de Tokusatsu, vocês pegarem é, vários grupos e várias pessoas e terem dado essa oportunidade de ler e esse contato é muito legal. Então, essa abertura que vocês dão para com fãs e grupos e tal, isso é, a gente se, acaba se sentindo querido. Então, isso é muito legal. É, daqui a pouco eu quero falar um pouquinho sobre Jaspion, mas da, voltando para suas coleções o que você tem muito, o que, tem algo que você coleciona, a gente ficou brincando de Jaspion, mas eu não sei é, se realmente você tem to, é, muita coisa de Jaspion, mas tem algo que você coleciona
1: eu não tenho muita coisa de Jaspion porque, como eu te falei eu me disse de muita coisa num período da minha vida uhum. e foi necessário não teve jeito mas eu tive tudo isso, que você pode imaginar de já. Eu tive álbum de figurinha do Plock, tive o, o álbum de figurinha que eu lutei pra conseguir, sim. né? Trabalhei pra Trabalhou ter. Trabalhou por isso, sim. Ele tá guardado. Eu tenho alguns álbuns do... que juntava Black, a... o Spilvan, Metalder, tudo num álbum só. Eu tenho sim. esse álbum. Não tá completo, mas eu tenho. Eu tenho o do Cyber Cops ainda, guardado. É... Hoje eu vou te dizer, eu tenho bastante
0: mangá. Mangá é o que não falta lá em casa, e, mas é, aí você, acabou, você acaba pegando também coisas do Japão pra ter guardado de, de outros coisas. países. É como eu te falei, funciona dessa
1: forma. As vezes eu vou na mag, cara, olhei, gostei, sinto muito. <risos> aí paciência pra mim, né? Mas eu curto, assim, principalmente pra ter acesso a coisa nova. Ah, eu sim. gosto muito de descobrir coisa nova, por mim. Não simplesmente pra alguém e falar ah, puta ah. legal. Não, eu olhei, curti, vamos lá. Sabe? É nem o Mononoke Hime, do Hayao Miyazaki. Sim. É... O dia que eu conheci aquele desenho, não foi porque alguém falou que era bom. Estava na liberdade, sem muita coisa para fazer, um dia chuvoso, passei ali na Haikai, Sim. Lá tinha lá as fitinhas lá, olhei, nossa, que personagem interessante, Mononoke Hime, vou levar. Hum. E aí é, é, é o que a gente conhece. Um puta clássico do Hayao Miyazaki e eu descobri, não foi ninguém que me indicou e tal você encontrou, numa... achou legal achei sim. legal e, e foi e muitas vezes eu fico, nossa como meu olhar é bem, é bem apurado para as coisas, né, que as coisas que eu curto vira pouco tempo depois é, vira é... praticamente humidas do mangá <risos>
0: Então, a oh, referência aí, oh. caraca! Comidas é. do mangá. Vai, vai, é. se, se você usar esse título, nossa. você, por favor, fique registrado aqui. Não foi bom? Cara? Foi. foi bom? Mandou bem. Mandou bem isso aí. Nunca tinha. Oh, e você também nunca tinha pensado nisso. Não, não. Mas eu fico. Depois eu fico assim, nossa, meu, aquilo que eu
1: nem era famoso ali, agora é famoso. Que legal. Sim.
0: O Kuroda, aproveitando o gancho aí. Por favor. O, o Victor Félix. Falou assim, ó. Galera, alguém pergunta pro Ed qual mangá ele mais gostaria que a JBC republicasse. Repu então, vamos, republicasse. Vamos, então vamos melhorar isso. Essa... Todo mundo da JBC já sabe qual que é.
1: é. <risos> Dragon Ball Z. <risos> Se um dia Se eu... eu quero na casa Dragon Ball Z, é. não vou esconder isso. É mesmo? <risos> Porque tudo que a gente queria já chegou, né? Akira... A gente tá. vai republicar agora Hayao Miyazaki. É. Falta a Toriyama, gente. A gente tem Cavaleiro Zodíaco, falta Toriyama. É <risos> isso e, e, e...
0: Mas isso... A, a gente é... tem acha é, é, é. A gente tem acha A gente tem Rama. Tá, então... O, e o que... O que o, isso depende de o que? Negociação pra trazer Não, isso? É da Panini. O Dragon uh, Ball da Panini. Uh, eu assim,
1: se, eu, se um dia eu querer publicar é alguma coisa dos,
0: uh... Aí é o meu lado do fã gritando. Entendi, tá? entendi. Você vê que eu tô, eu tô só bem legal. <risos> mas é porque eu, eu, não, eu não. Eu acabo. Eu mas, vou ser super. A Panini tá fazendo um bom trabalho no Dragon Ball Z, eu tô acompanhando, tá legal. Eu não sei se eu faço certo ou errado, mas. Até Antigamente, quando eu consumia mais mangá. Mas essa coisa da publisher, eu não, não tinha muito... Nunca quis ter essa guerra, essa coisa, não sei. Claro que é. quem consome muito deve... Deve saber, deve ficar não, brigando. E, é, eu
1: concordo com você que muitas, muitas das pessoas não, não se apegam a esses detalhes assim. Eu, eu me apego porque eu sempre tive curiosidade de, Sim, de saber porque você já falou, é. quem são as empresas. Então, desde a época de videogame, ah, quem é Nintendo, quem é Sony, quem é Microsoft, quem está por trás dessas empresas, que é Shigeru Miyamoto e tal. Eu acredito que assim, é uma coisa. Tem uma galera de mangá que, que quer saber quem é a editora sua. BC, quem é o Ed Carlos, quem é o Marcelo Del Greco, quem é a Marina Shoji, quem tá por trás da Panini, sabe? É, eu acredito que deve ter gente que sabe muito bem isso, Sim. né? É, mas assim, tem que ser um cara... De, é, é uma pessoa diferenciada, porque ela tá com outro foco na linha... Na, no mercado editorial. Ela tá querendo saber mais de bastidores, ela quer
0: entender como funciona, né? Mas isso é um efeito também novo, ou não? Você acha que antigamente já tinha... Ah, eu acho que... Novo, novo assim, é, sei lá... A gente tá falando de. A sua, da sua história, por exemplo, são 20 anos. Sei lá, de uns 10 anos pra cá isso aumentou? Ou não? Você acha que sempre teve essa galera.
1: Não sei, cara. Talvez não aumentou tanto assim. Eu acho que quem quer. É, quem vai pra essa linha é alguém que já tá com. Lá com a picadinha, né? Do inseto que fala assim eu quero trabalhar nesse mercado editorial e ele vai buscar mais...
0: Ah, sim, vai buscar é, referência. Vai buscar mais referência,
1: assim. Porque a grande maioria nem sabe, assim. Já, já tive amigo meu que... Pô, oh, eu leio o um mangá de vocês lá, o um Naruto. Eu falei, não, o Naruto é da concorrência. E aí, ah, tá, entendi. E porque ele, ele não se apega ao... A, ao o, o que é talvez algo lá. que eu
0: faria. Eu tô, muito, eu tô muito quieto em relação a títulos, porque provavelmente eu, fa, eu teria, um, fa, teria um erro desses.
1: Mas, assim, eu vejo as pessoas que eu conheço que desenvolvem quadrinhos e eles falam que puta JBC foi um foi muito importante na minha trajetória uhum. né hoje com o seu start vários artistas que estão lá né o sonho deles estão sendo realizado de estar tá publicando pela JBC que eles leram lá quando eles eram criança então tipo assim eu vejo nossa então existe um,
0: né? ah, não existe um público, existe. Então, por exemplo, o Cell Start é isso. A JBC dando oportunidade para novos artistas ou artistas que nunca tiveram uma oportunidade, né? Fica até assim, né?
1: Não é. Qual que é a ideia do Cell Start? É realmente é agregar ele a, a, um, a, a um processo que a JBC já tem, né? É, trazendo obras de independentes que elas já elas estão sendo vendida já, às vezes, por event pelos eventos, né? Sozinho, direto com o então. autor. E aí a gente traz é, uma nova roupagem para dentro do catálogo da JBC, né? Isso em formato digital e impresso. Né? É o caso aí do The Floor Pot, Terra Wind, Blackout, Heróis Americanos e Urupê. Os primeiros cinco autor obras que a gente está
0: lançando. E vai ter mais. E aí o... O Jaspion, o projeto do Jaspion é de um outro selo. JB Studio. JB Studio. Que, mas é, o Jaspion foi o primeiro desse selo?
1: E, ou e, não?
0: E, e lenda, a turma da Mônica lenda japonesa. Ah, a turma da Mônica. E, por sinal, são, são, são
1: duas obras originais JBC, desenvolvidas com personagens que não são tão originais, né? Sim. São licenças de outras empresas. Sim. Mas as histórias são originais. É, a ideia do selo é. É, desenvolver novas propriedades intelectuais e criar novas histórias para talvez as que existem, sabe? Como a oportunidade do Jaspion, agora do Jiraiya e, e Turma da Mônica, né? Então, Turma da Mônica é Lendas Japonesa é escrita pelo André Kondo, né? E os desenhos foram feitos pelo estúdio Maurício Souza, né? Em parceria com o estúdio Maurício Souza e saiu esse livro Lendas Japonesas, que é um erron, Recontando as lendas japonesas com a turma da Mônica. Então tem Mobotaro, tem uma série de, de contos lá bem interessante. E aí no caso do Jaspion e do Jirai, a gente licenciou a marca com a Toei. e aí a
0: gente desenvolve roteiro e desenho é, do zero. Do zero nacional. Por sinal, o Jaspion, muito bem feito. A gente já tem fazendo outro gancho, ou Sotoku Cast, a gente fala sobre isso. Né? E imagino também o quanto vocês. Deram de entrevista e conversa sobre esse mangá do Jaspion. Não deve estar tá escrito no Jib, literalmente, porque... Bom, claro, você falou que... Ah, não, você disse que em relação ao Jaspion você foi pé no chão, mas foi positivo. Foi. Foi. Mas vocês falaram, vocês foram com calma, mas ainda assim foi positivo. É, e a pré-vida dele bombou, né? E fez a gente... Vamos aportar mais. Ainda... E ainda sai? Ainda assim você... É um título que ainda vende? As pessoas ainda encontram?
1: O que eu sei ainda tem na Amazon e os, os últimos estão lá na Japorama. Na Japorama. Ainda dá para comprar. E que na por Japorama tem aquela capa
0: exclusiva que é uma homenagem a Star Wars. Eu tenho. É, que por sinal, é, também vou falar rapidinho. Japorama é, é a loja a gente pode dizer que é a loja oficial de tá você, a loja oficial da JBC, que fica aqui em São Paulo, perto do metrô Santa Cruz, atrás do Shopping Santa Cruz. Exato. Facinho de achar. Tem os títulos lá da JBC. É, e já tá há quanto tempo a loja também?
1: Ela pegou esse comecinho da, da pandemia. pandemia, né? São três anos de loja, praticamente.
0: Mas muito legal também, fico com o convite pra vocês irem lá. Logo é... logo a
1: gente vai reativar lá eventinhos, vai voltar com parcimônia, né? Mas vai voltar Sim. a ter Cuidado, algumas hein? atividades lá pra galera.
0: É... Só uma... Talvez eu deveria fazer essa pergunta num outro momento, mas... Na minha cabeça vem assim... E... Talvez eu saiba a resposta, mas por que o Giraia? Porque já o próximo... Eu, eu... Talvez eu saiba a resposta, mas... É... Vocês têm outros... Outras ideias, eu sei que vocês têm, mas eu preciso fazer a pergunta inteira, mas de outro, outros personagens e por já o Giraia Como foi esse processo? Vocês anunciaram faz, o quê? Dois meses, acho?
1: É, o Jiraiya... É, a escolha do Jiraiya, eu acho que é, é muito simples, né? O Giraia depois do Jaspion, é, o, o herói, herói único, o né? herói solitário, é, ele é o que mais fez sucesso no, no Brasil, né? É, se você conversar numa roda de amigos tokusatsu Jiraiya, ele, ele é comentado de primeira mão, assim, né e, e tem toda uma temática com ninjutsu, então tem muita gente que tá, praticou ninjutsu e ama de paixão Jiraiya, né, Sim. o próprio o velho é vivo até hoje então ele é uma lenda é... a gente queria realmente de verdade, se fosse pra trabalhar em um segundo título, seria logo o Changeman mas infelizmente tá com a Rasbro, tem que esperar como vai ficar esses direitos no futuro e tal que... uma possibilidade, eu não sei como vai ficar mesmo, então a gente tá indo mas, por... Você,
0: por, por, mas você trabalharia Changeman change isso legal. é muito legal. É, legal, legal seria
1: muito mais interessante também nessa sequência ter Changeman né, pra conectar as coisas, sabe mas eu não reclamo do Girar não, o tem, assim, tem um bom plano de fundo tem espaço pra você expandir bastante o universo do Jiraiya, né, é, a, a gente conversa inteiramente bastante essa coisa do, do tempo, né, como já se passa 30 anos, Jiraiya vai vir agora com 35 anos, tá, é, é, esse é o nosso maior inimigo nessa brincadeira, e até em conversa, eu já falo. É, acho que seria até bom repensar essa coisa de conexão de universo. Eu acho que a, talvez a saída da, da própria Toei, como ela faz, sabe? Quando aquela que ela unir todo mundo, sim, ah, uma feita temporal, juntou todo mundo, sim. e tá todo mundo lá, uhum. e bora lá, não tem essa, e vamos pro pau. É, eu acho que é um, um caminho mais simples, porque quando a gente compara tudo isso com a, a Marvel, a Marvel, ela, ela realmente começa o universo cinematográfico dela do zero com o Homem de Ferro. Então se conta a origem do Homem de Ferro não é a origem do quadrinho continuado, não. É uma origem do Rondon uhum, uhum. no cinema que vai conectando todos os outros, né? E no caso do Jasper, a gente continua a história. E, e aí, a gente falar de herói é, terrestre, eles envelheceram. E aí, como faz? Saca? Eu vi que já tem uma discussão. Ó, não, porque tem que ter o giraia tem que ser o se E aí, eu falo. Como trabalhar com o Giraia com 30 anos depois? Sabe? Por mais que você tenha um, 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 um condicionamento físico trabalhado, você tem 50 anos, gente.
0: É, é por isso que na minha cabeça eu... eu, eu já, na verdade, até as séries de Tokusatsu já disseram isso. Não, quer dizer, minto. Ah, não, uma deu. É. O, o Jiraiya é um... é um, uma persona, né? É, o, 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 o Toha é o 35º. Isso. Já tem série de Tokusatsu que aparece um novo Jiraiya, que acho que é o 36 o Era como eu faria, por exemplo. Sim. É um caminho a se seguir. É, que é o, é o, do, o do Space Squad. Do, do Space Squad, é isso. É,
1: provavelmente a gente, não vai, a gente não vai considerar essa coisa do Space Squad. É, provavelmente a gente não vai considerar. E muito menos de Ninja, o que aconteceu em Ninja. Uh -huh. Então é assim, a partir do final da série a gente vai contar uma história. Ah, ok, também. É, é Exatamente isso. Porque... é, é... Mesmo a Toei, ela não definiu nada com isso. Ela, tipo, você sabe que a entrada do Jiraiya no Space Squad é muito porque o, o, o Charivan saiu.
0: Eu sei, Ele precisava
1: colocar um cara de vermelho lá. Sim. Vai ser o Jiraiya. Vai ser o Jiraiya sim. A gente sabe que o Jiraiya não é um policial do espaço. Não, não, é. não é, gente. Não, não é. Né? E. Então tem essa. E no Ninja é uma participação especial. Eu vejo mais como algo comemorativo do que alguma coisa canônica. canônica. Né? É. E tem, Eu acho que tem uma confusão nisso, né? Mesmo o Space Space Squad, é difícil falar que é uma, algo canônico, porque é, o capítulo de um pro outro tem um espaço gigantesco já, né? E aí você fala assim, como que essas coisas vão se conectar, né? Você percebe que a Toei tá tentando coisas. Sim, E vai, necessariamente vai, ela não é, quer dizer que vai ela jogar, vai continuar. Sim, sim, sim. Ela tá tentando, né? Então, é, é nessa pegada que a gente tá pensando em Jirai, assim. É uma continuação direta da série, como foi o Jasper, sabe? Não vamos fazer essa conexão com o Space Squad. Space Squad é, é o trabalho da Toei, é uma proposta da Toei, eu não,
0: não tenho um domínio daquilo, né? Você tem... Até essa série de Tokusatsu e tal, você consegue acompanhar ou você fica... Não, você... Eu,
1: eu, mesmo coisa... que eu não assisto algumas coisas, eu, às vezes assisto os primeiros capítulos, depois eu fico só acompanhando o que está acontecendo, né? mas eu assisto, eu fico antenado, eu fico antenado.
0: Gostei muito do Zero One,
1: Uh, muito, muito, uh, muito. Uh, uh, Gostei
0: uh. muito. Inclusive filme, o filme é foda. Mas fica, mas fica aqui, <risos> fica aqui que você não foi no cinema assistir. Não
1: foi, não deu. Ai 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 ai. É. ai, ai, ai. ai, ai, ai. E não foi por falta de incentivo.
0: É, porque. É. Eu ainda fui, eu fui nas duas sessões ainda e. E foi muito bom. E eu não acompanhei a série, agora por causa do filme, eu quero acompanhar um pouco mais a série. Mas o filme em si. E você puder assistir um filme no cinema. Não, é fantástico. É, foi muito bom. Isso, assim... É, é que nem as, os fãs de anime que assistem. Vai, até agora vai sair o filme do Jutsu Zero que anunciou. É, os filmes, outros filmes que já saíram. É muito legal poder ir no cinema ver algo que você gosta. Né? Tipo, eu pude
1: assistir Akira no cinema depois de anos. Que eu nunca tinha visto. Sempre em telinha. Nossa, é outra coisa. Né? É, outra, é,
0: imagina. É de... Outra coisa. Tá, tá nessa perto de mim. Eu fiquei preocupado se era alguma coisa. Tem, tem alguma coisa? Não, não. Mas tá, tá ótimo. Na conferência, muito obrigado. Mas eu já estou te alugando também demais é... para não estourar o, o nosso tempo. É... Acho que a gente teria muito mais assuntos. E, e, e para mim, como eu falei, para mim aqui é uma loucura. Porque mistura um pouco do que eu quero saber eu e coisas que a gente vai conversando. Assuntos que levam outros e tal. Mas é muito legal.
1: Sabe uma pauta que eu queria trocar uma ideia? É. É, era com você e com o Gil. É. Porque o Gil teve uma vez que ele falou assim, eu não quero saber de Tarzan, tipo o Edinho. Eu falei assim, puta, valeria uma discussão sobre Jaspion é. e falar das possíveis expansões do universo do Jaspion. É. E como cada um enxerga cada proposta dentro da série. Porque tem muita brecha, muito interessante, que deixa passar batido lá. Principalmente quando você assiste a série em japonês. É. Né, que... A gente no, no, na série em português tem uma visão, mas ela em japonês passa totalmente diferente. Eu, é uma outra série praticamente. Entendi. Tá? entendi. E oh, valeria uma
0: discussão muito falar de como seria a expansão do universo, já, Então fica é, aproveitando aqui um, um jabá não velado. Para você que é fã de Tokusatsu ou Sotoku cast o, o podcast de Tokusatsu do grupo Tokusatsu.com.br, isso foi muito Tokusatsu numa frase só. <risos> é, que é o grupo que eu, que eu faço parte já há muitos anos. Eu comecei a frequentar evento, a fazer tudo. Minha vida é por causa desses tipos de séries. Jaspion, Change, uma Flash, uma Jiraiya. É, arrisco a dizer que agora, eu acho que eu gosto mais de Jiraiya do que de Jaspion. Agora, depois de muitos anos, né? Não sei se é porque a gente viu muito mais o ator do Jiraiya no Brasil. Acho e a gente que acaba sim. pegando um carinho pelo, pelo cara. O cara já quase dormiu em casa, imagina? Tanto que ele vem pra cá... Como assim? Deve até falar em português. Oh. O cara já... O cara é brother, o Jiraya. É, mas, legal. Fica aí, então, o convite da pauta. Já vou avisar o, o Gil do TokuCast. Fica aí, então. Esse ano a gente faz. Você pergunta do Jiraya,
1: né? É, por que da
0: pergunta? Você, não, que herói que você gostaria de ver não, eu, Na, na no, verdade aqui na Shin minha Universe. Não, acho que na minha Olha cabeça eu, eu um É, não, eu posso perguntar já, Eu acho que na minha cabeça o, o, o automático acho que seria ele Você falar pra mim Changeman foi mais, eu fiquei acho que mais Feliz Porque o Jiraiya talvez seja o mais óbvio Então você falar Puta, queria, queria muito fazer Changeman primeiro Que legal que legal. Acho que, então, talvez, analisando agora, sendo mais crítico do que fã, sim, né? Jiraiya realmente é o mais, é, é o mais óbvio por isso. Se, se você associa qualquer coisa, foi o que você falou, você associa ou com Giral ou com Jaspion. Né? Que quem assistiu naquela época, quem não é fã de Tokusatsu, sempre associa esses dois heróis. Muito raro alguém falar é Mais é raro ainda falar outras séries, sei lá... O próprio, os próprios policiais do espaço, os cybercops, essas coisas.
1: Ah, o Marcelo vai me bater, mas assim... Eu acredito, assim... É, vai, vários personagens eu curto eu acho que dá pra encaixar é, e contar novas histórias muito, muito bacanas né, pra cada uh -huh. um deles, né? É, Metalder, eu acho que tem uma brecha muito interessante para trazer ele de volta. Tá. Né? Porque o Metalder ele perdeu a, a, a essência dele, né? Ele não é mais um humano, um, humano, um humanoide, né? mas ele é um robô que está vagando aí na terra, você não sabe o que ele e o cachorrinho dele
0: okay, pode <risos> nem ter... se está
1: vivo aí do cachorrinho, mas tudo bem mas é, é um personagem que seria fácil de trabalhar muito fácil é...
0: nossa imagina, é verdade
1: outro que eu, que eu gosto, que tem a brecha do viagem no tempo, que é muito mal explorada na própria série é o Spilvan Spilvan é um personagem muito que eu acho que conseguiria explorar muito bem ele, né e tem outros mais, né? Acho que o próprio Machine Man é um personagem muito legal pra trabalhar, né? É, os, os detetives espaciais também, dá pra brincar com eles de alguma forma.
0: É, eu, eu, na verdade, é, já que a gente puxou esse gancho, falando sobre séries antigas, sobre geração manchete, eu tenho um carinho por CyberCops. Então, até os projetos que saíram, de uma possível arte da armadura da Unidade Vênus, né, que a, 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 a Tomoko é, usando tal. Então, eu, eu, eu fico brisando em cima disso. Acho que isso seria muito legal.
1: É, então, a gente tem... Eu tô falando só da Toei, né, porque é o que a gente... É, no caso, ah, sim, eu, é, porque tem os direitos, top, sim. Tem o, tem a Inclusive, essa edição nossa do Jasper, eu vejo ela muito como uma edição comemorativa... Do universo Tokusatsu do Brasil, né? Porque sim. tem várias referências ali a várias séries que não são Toei, né? E assim, foi uma homenagem mesmo. Foi um, foi um primeiro volume aí é
0: para Não, teve um cuidado. Pra a gente... homenagear sim, todo mundo, sim, sim, assim. Sim, eu
1: sim. acho que foi uma festa. Foi, foi uma grande festa, né? E eu acho que agora as próximas edições é que a gente vai ver história pegar fogo, assim, né?
0: É, eu espero, pelo menos, e, de ter e, mais... Isso, isso então meu faro jornalístico aqui. Isso quer dizer, então, que abre brecha pra, pra se cogitar um, um, um segundo volume de Jaspion indo pra esse caminho também, ou... É, eu acho que, assim, é possível
1: e, o, e é uma coisa que a gente gostaria muito, assim. Tá. É, de uma história... Uma história saga, sabe? Uma coisa mais... Sim. Com pegada de drama, de cinema, sabe? Coisa assim, ação, aventura. Sim, é. né?
0: Amor, né? Sangue, suor e lágrimas. Tudo que a gente gosta de ver, entendeu? <risos> eu... Eu queria te agradecer. É... Realmente, a gente tinha que... Dá pra ficar mais, mais um tempão. Fazendo essa... essa... Essa mistura entre a sua história, é... que realmente eu não conhecia ela inteira, e... e feliz de ter conhecido hoje aqui nesse papo, é isso que a gente nem falou, de WCS... Não, ah, não, não, <risos> a even, não, a gente não a gente falou gente sobre eventos, eventos... Não, não... Dá deu... pra fazer um especial eventos, né? Dá pra fazer, é. <risos> que, por sinal, esse tá em pautas também, mas... É... Talvez, é, é, talvez, Eu talvez. Eu... muito com o do J-Box,
1: né? É, seria muito legal fazer um... É, programas onde a gente discutisse é, é, como foi participar do nascimento de tudo isso, né? Porque você tem alguns bons acontecendo e eventos... Ele tem um papel fundamental, né?
0: Sim, sim.
1: Porque a partir dali o negócio começa a tomar, é, ao, a tomar essa, é, uma expansão nacional, né? Porque aí você tem evento tudo quanto é
0: lugar do Brasil, acontecendo pequeno, grande, médio, né? E vai. É, tal, talvez, que nem o caso aqui, é, se não fossem os eventos, muita coisa, inclusive o meu trabalho, o seu trabalho, eles teriam sido de outra forma. Lojas, comércio. Mangás, seria, acho que completamente diferente. Os eventos, que é o que foi boa parte da minha vida, é, tem um papel, acho que sim, fundamental pra gente entender tudo isso. Foi onde eram era um, os, os testes de muita coisa, né? Lançamentos de muitas coisas. Você ter. Você falou desses feedbacks. Onde tinha o feedback do público? Eram nos eventos. Pessoas querendo conhecer você ou querendo comprar as coisas. Eram em eventos. Então, sim, é muito, é muito louco. E a gente sempre falou de booms. Dentro até do mundo dos eventos. É, Tinha-se o, 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 o boom quando começaram a ver as atrações japonesas. O, um boom que quase foi possível por N empresas era a vinda do Stan Lee. Que não é mais possível, mas ainda existe o possível boom do Jaspion. Ele ainda, o ator que fez o Jaspion, ainda é palpável. Ainda é... Ainda dá pra sonhar, sabe? O sonho ainda é possível, sabe? É, enquanto ele não morrer. Tá... Enquanto ele não morrer, o sonho é possível. Esse seria o próximo boom. Né? De quem, quem trouxer ele. É, vai, ter, vai ter aí um, um. Vai ser um negócio muito louco. Se, e se trabalhar bem também. É, acho que. É, não vai ser só trazer. É, vai. Pô, é, o que que vai é... ser feito, né? Que aí... E claro, a gente sabe que o ator do Jaspion tem. É uma cabeça completamente diferente, por isso que ele nunca veio. Então, até isso tem que ser muito conversado, explicado, é, trabalhado. E com ele aqui, tem que ter um cuidado com ele. Exatamente por isso. Foi um cara que, infelizmente, é, se machucou, né? No final, no final de tudo isso. De tudo, ele se machucou. Ele ficou bem machucado. Meio machucado. Então machucado. Imagina, imagina que o herói de uma nação. Porque ele foi, por uma época, o maior herói do Brasil, assim. E pra muita gente é, um, é o Jaspion. E é um cara que lá. Primeiro, que a série não foi a mais vista na época dele. Não, não é o maior herói lá, mas é o maior herói aqui. E que teve esse, esse final assim, triste. É muito louco. É muito é. louco. É, não... Mas quem sabe um dia? A gente. Um dia eu, eu ainda, tenho, ainda tenho uma fezinha. <risos> Mas realmente, a gente tinha muita pauta, a gente Tem podia muita falar coisa, muita coisa. Hum, Quem sabe a gente, a gente faz um parte 2, ou, ou um dia a gente faz um, 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 um inverso, a gente, a gente resolve. Mesmo que eu te agradecer. Muito obrigado pelo tempo. Essa agenda conturbada, a sua, por sinal, que menino. Ou <risos> a <boa>, agenda difícil. <risos> mas, foi, mas foi muito bom. Agenda muito louca. É... Passa, Deixa aqui suas. Suas redes sociais, é, se quiser fazer considerações finais, se não, se não quiser, é tá. só deixar suas redes sociais. Bom, o pessoal pode me encontrar edcars ou edcar, né? Com então,
1: K. No, é, com K. É, não é Carol com K, né? sim, é senhor, Ed com K. K. <risos> Ed com é, K. Sim. É, é, no Twitter, Instagram, Facebook, mas eu tô muito mais visível no, no, no Instagram. É, considerações finais eu queria mesmo é, cara é, eu, eu fico muito feliz de participar de tudo isso que tem acontecido no Brasil é, dentro de, de, de entretenimento, né, no geral participar de várias vertentes tanto games, quadrinhos, cinema é, tem várias histórias assim, que a gente falou só um pouquinho, né é, mas assim é um pouquinho que, meu, foi tudo feito de coração, assim eu agradeço muito também o pessoal da JBC por acreditar no meu trabalho até hoje é, e, e me ensinaram bastante coisa, né? Eu aprendi muita coisa na casa, né? É, vivi grandes emoções na casa. É, eles me me proporcionaram a possibilidade de, de fazer coisas que eu nunca imaginei que ia acontecer, sabe? Por exemplo, ir para o Japão, né? Conhecer a terra a terra objeto, né? Desejando. <risos> sim, eu né? Desejo, sim. É, é, eu fico feliz de de estar tá... Bem próximo disso, pretendo continuar por muitos anos e pretendo estar junto com nesse meio por muitos anos ainda e trazendo coisas novas, experimentando coisas novas, é, participando de uma segunda, de uma próxima onda né, de evolução dos quadrinhos, né, videogame, brinquedos, eu acho que a gente vai evoluir bastante nos próximos anos como a gente está falando, NFT... Os NFTs NFT, agora que estão Tem um tá tá coisa aí para ver. Eu acho que a gente vai para um, um, um outro degrau né,
0: de consciência no entretenimento e eu quero estar tá lá. Pra, agora, no seu trabalho dentro da JBC, para te ver o que, que a JBC tem feito, tem, ainda estão rolando lives, você está participando... Sim, a gente tem toda semana o JBC Beats,
1: né? A, o JBC Vits é um programa gravado, toda terça-feira, às 8 horas, você vê um capítulo novo. E a gente tem o JBC Live, que assim que tem uma novidade, algo pertinente, a gente lança o JBC Live lá no canal da JBC também, para bater um papo ao vivo, para apresentar a novidade para vocês. tudo bom.
0: Muito obrigado de novo. É de Carlos Rodrigues, tem que falar o nome inteiro, muito obrigado de novo. É... A gente vai O primeiro que eu vou dizer é a gente um dia marca a parte 2. Deixa eu <risos> ver. A gente tem que ver como vai ser aqui no nosso futuro aqui nos nossos estúdios. É. Hoje eu, eu falei pouco, ó. Aí, ó. No final bate na câmera, mas tá, mas tô aqui ainda, né? Aí. Na 3. Ele, ele, ele falou pouco hoje. Aqui, ó. Mas tô acompanhando tá aqui. Tá acompanhando. <risos> Nando, raciocinando filmes, muito obrigado de novo. Valeu mais uma vez, hein? Em busca do dinheiro do. Na busca pelo Nepal. Do Nepal? Será que existe dinheiro no Nepal? Fica aí. A <risos> dúvida, né? A gente quer saber. Né? Será? É, por... lá. A gente quer saber cadê o dinheiro do. Cadê o dinheiro cadê? do Nepal que tava aqui? Ah, virou história, virou lenda. Eu vou fazer um roteiro sobre esse. fazer espero, um filme novo. Eu, o meu sonho, na verdade, é que um dia alguém parionando do nada na rua, olhe para ele e fale. E o dinheiro do Nepal? <risos> Não duvide. Eu vou me sentir realizado. <risos> Quando alguém um dia parar você em algum evento, por exemplo, é. pra fazer isso. Tá? Sacana. Virou? Muito bom. Virou um meme. Muito obrigado aí. A culpa é da pandemia. A culpa a é, co... é da É verdade. Verdade também. <risos> certo. Agradecendo de novo aqui a você que tá assistindo a gente ao vivo, assistiu a gente gravado, ou tá ouvindo a gente através dos agregadores de podcast, deixa aqui o seu comentário ou a sua pergunta. É, ou o seu hate, por que não, né? Vai que, ah, não lançaram um mangá que eu gosto. Bomba! Vem aqui, reclama. Agradecendo também aqui o pessoal da loja, todo mundo aqui hoje, diretamente da loja Estilo Geek aqui no Top Center Shopping, o shopping queridinho da Paulista, mas pra não perder, <risos> para não perder, né? Aqui, a... a queridinha da Paulista, pra mim vai ser sempre a queridinha da Paulista, certo? É isso, essa foi nossa live com o Estilo, até o próximo vídeo. Eu sou o Kuroda e... Ciao. Uh, ciao.